0: Etruskerna. Mm. Etruskerna är ju jävligt uh, sjuka, alltså. <laughs> jag, vet, alltså <laughs> jag ska nu börja prata om Etruskerna nu först, förutom de jävla, <laughs> jävla italienare. Ja. Jo, men det, de är bästa, alltså. Alltså, ja. visste ni att under Vatikanstaten mm. så finns det ett hemligt gammalt Etruskiskt tempel? Mm. Jag tror att egentligen så så är det eh, alltså Mitras kulten som, mm. som har djupa eh, alltså rötter till eh, forntida shamanism. Men att den katolska kyrkan byggdes upp som... En liksom bufferzon mot den riktiga gnos, alltså riktig gnosis. Liksom, de riktiga insikterna om världens beskaffenhet. Som ett sätt att valla folket på jorden för att de inte riktigt kunde hantera de stora insikterna. då. Mm. Uh, så att Mitras kulten uh, är ju som kanske då man är inte helt säker så, så kanske det var så att de käkade svamp. Liksom, och mm. att Jesus var svampen. Uh, och under Vatikanstatens tempel, eller förlåt alltså där liksom hela San, vet det, basilika i de San Petro ja, San Petro, precis så, så finns det här hemliga underjordiska ruintemplet då, där jag tror att, att, att folk samlas och har ritualer fortfarande, och att egentligen är det de som har liksom mest kontakt, inte då med liksom Demiurgen som så är då, utan liksom den, den, den liksom högre guden liksom Uh, uh, och om man tänker efter så, så är det ju liksom all, Alla stora imperier har ju haft sådana saker bakom sig Jag menar, Om man ser typ Alexander den Store uh, Var ju väldigt influerad av Aristoteles uh, mm. Aristoteles uh, käkade ju absolut jävligt mycket ergott, liksom i Elysium Mm -hmm. Tror jag hundra De hade ju den grejen going on där liksom. Sen har mm. du hela Romariket som hade det här eh, USA säkert eh, Storbritannien Hundra liksom. ja. procent eh, Jag vet inte riktigt vad, 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 vad tror ni om det här? Eh, alltså jag
1: vet inte hur det är med De gnostiska ritualerna Under Sankt Peters kyrka Men däremot Alltså om man kollar på det du snackade om angående eh, psykadelika och liknande. Alltså jag tror det är den forskningen som har gjort kring det, framförallt kring kanske nu med antikens grekland, antikens rom, är ju sjukt intressant. Alltså framförallt det här med kykeon och eh, det lysiska mysteriumen och, och allt det här där de mer eller mindre är säkra på att de hade någon form av psykadelika i vinet som de blandade i eh, mm. och kunde se de här visionerna eh. Det är ju väldigt många. Det var ju en enorm heder liksom att bli um, en del av de mylysiska mysterierna. Så um, jag vet Marcus Aurelius fick ju chansen att göra det. det känns alltså, jag, När jag tänker på Marcus Aurelius tänker jag ju på den här... Ja, alltså Frånfiguren inom stoicismen och den extremt rationella och liksom logiska personen som känns så extremt... Um, vad ska man säga, sansad och lugn. Jag har så svårt att se han liksom trippa på Kikion, typ såhär på ett fält och sitta där med alla andra och bara, åh oh, fy fan åh oh, fy fan, åh oh, fy fan, oh, fan, oh, fan, nu kommer Tenan, nu kommer Tenan, nu, nu kommer nu, är usa, nu är och bara sitta där och bara trippa. Ja,
0: eller så, eller så var det liksom hans ventil? Ja, kanske. Mm. Vilke, alltså, under, under vilken period var det han styrde?
1: Marcus Aurelius Ja Det är ju perioden Det, är ju, det här borde man ju kunna För det är ganska enkelt vet jag Jag kollar upp det nu bara det är ett, 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 Han föddes 1-21 Efter Kristus dog 180 mm. efter Kristus mm. Och regerade från 16, här nu Från den 7 mars 161. Till då 1,80. Mm. Så det är ett bra tag. Det intressanta med han det var ju att... Eh, nu ska det inte bli jättemycket om barmörk så så här. Men det intressanta med han det var ju att han fick ju tronen genom adoption. Vilket inte var jätte liksom jättespeciell grej egentligen. Rommarna var ganska eh, positiva till adoption när det kommer till... Eh, och man märkte liksom att personer man hade som son... Eller man, det fanns inget liksom... Eh, vad ska man säga kompetent val eh, så valde man att, att ä, adoptera istället mm. och eh, Marcus Aurelius var ju egentligen en person i en större plan så han skulle bli eh, kejsare på villkor att eh, Antoninus Pius som blev hans adoptiv, adoptivfarsa skulle bli kejsare eh, och det här var en plan som gick tillbaka hela vägen till Adrianus eh, men när han när de gjorde den här dealen då hade man ju så här, som krav då först att Antoninus Pius skulle först bli kejsare innan Marcus Aurelius. Men man trodde typ att Antonius, Antoninus Pius bara skulle typ regera i något år eller någonting liknande. För att Marcus var fortfarande relativt ung. Eh, och han, han, det slutade med att Antoninus eh, Pius typ regerar, ska jag ska säga exakt hur länge han regerade. Men han var, ja han regerade i nästan 30 år. Åh oh, jävlar. Eh, <laughs> Så han fick säga, 38 Och han dog ja, 61 Så det var ett bra jävla tag liksom. Så Marcus satt där liksom, och fick Bara en sån sak att man, att man vet att man har en roll framför sig Man har fått ett typ villkorat med att ens Adoptivfarsa kommer att äh, Max regera Kanske i bara några år liksom. Och sen kommer du få ta tronen Men trots det Veta om att liksom Okej nu sitter jag och det har gått upp typ 20 år nu Men han lever fortfarande Och mm. trots det inte liksom konspirerat Till något mord Vilket liksom inte hade varit någonting som hade varit ovanligt För eh, romerska kejsare så, Utan vara liksom lojal till Antonius Pius Och sen när han får tronen Så vill han, bli, eh, så vill han att hans eh, Adoptivbror eh, Lucius Verus ska bli eh, Delad kejsare med han Så han mm. är så här. Du vet, sossarna spelar ju typ på att ja, men vi vill inte ha makten utan det här är nu tar vi ansvar, det här är någonting som jag har liksom, liksom varje gång de har så att de ska dela ut vem som ska bli partiledare för partiet så är det ju att så här, ja, men om partiet verkligen vill, ha, då, då gör jag det <här> men ja, det, är det är ju så här riktigt fejkad ödmjukhet mm. Här ja, är det ju exakt. verkligen ödmjukhet På riktigt det är såhär, va, nej, men Jag jag väntar jag kan vänta 20 år, det är inga problem Och när jag blir kejsare så så här ja, men Jag har inga problem att dela den här makten Med mina nativbror för att han ska liksom kunna Känna att han inte är helt ute Och såna här saker också mm. Så sjukt intressant person
0: mm. Skrev han ty... den här betraktel, Självbetraktelser Skrev han den Vad heter den, betraktelser eller självbetraktelser
1: Äh, Självbetraktelser på svenska.
0: Ja. Skrev han en före eller efter han blev kejsare?
1: Efter han blev kejsare. Ah. Det är okay. ju under hans tid egentligen, dels då när han är på de här olika hans, hans tid som kejsare präglades av alltså, enorma jävla katastrofer och, och utmaningar. Det var ju den här äh, pesten som tog över äh, hela Rom och, och Europa och Asien som typ dödade hur många som helst. Eh, som han var tvungen att ta hand om också. Han hade ju krig både på eh, den östra fronten och på den norra fronten. Alltså hela hans, seglen, hela hans eh, kejsarskap och hela hans kejsartid definierades av krig. Och han skriver den här självbetraktelserna medan han sitter ute i fält liksom. Och han har, det är väl hans sätt egentligen för att kunna typ knyta ihop. Typ. Om man läser det så är det väldigt tydligt att det känns som att han typ har han sitter verkligen i sitt tält liksom, efter en lång dag och är sjukt, sjukt irriterad. Och sen försöker han liksom lugna sig själv genom att skriva ner de här maximerna typ att, att förstå att okej, okay, i det stora hela så är det här min roll. Och att jag måste vara liksom lojal, lojal till min roll och jag kan inte liksom det finns inte, det finns inte alternativ att jag måste... Att jag kan sitta här och börja gråta eller typ bli arg eller liknande. Han har ett jättefint stycke där han säger så här att vissa människor vill bara lämna saker. De vill, de vill fly till landet eller de vill resa bort eller de vill, de vill komma bort från allting. Men då säger han så att det är ett idiotiskt sätt att se på det för att den, du har du har kapaciteten som kejsare eller du har kapaciteten som filosof att hela tiden kunna retirera in i ditt sinne du behöver mm. inte liksom att fly någonstans för att, för att tro att du kan komma bort från allting utan du har möjligheten att kunna sätta dig ner här och nu oavsett var du är är och liksom ta det lugnt och, och retirera in i, ditt, i din hjärna, i din logik liksom. ah. um, och Det han ju rätt i det han har ju rätt i det. Alltså, väldigt många tror typ att, bara att om, om jag bara får göra det här, om jag bara får åka bort, om jag bara får lämna allting så kommer allting vara lugnt. Men för väldigt många så löser inte det saken. De sitter ju typ och är, är, är oroliga över saken fast de gör det bara på beachen i Mallorca. Typ. Det är ju ingen mm. skillnad egentligen. De, de är Precis. bara oroliga fast de är på ett annat geografiskt plats.
0: Ja, och de kanske, inte, de kanske tror att de inte tänker på det. Men, men liksom i det undermedvetna så, så håller det på och körs tusen olika processer samtidigt. Liksom. Mm. Alltså det är, som, det är som att du har eh, massa program på På datorn liksom, och undrar varför den går långsamt.
1: Ja, exakt. Sen när jag har sjukt bra ett ähm, ähm, kring det i. Ähm, Eh, livets korthet där han pratar om just de här personerna som är så här, att ah, men, om jag bara liksom, om jag bara gör detta nu om jag bara har, får det här avklarat då kan jag sen börja ta det lugnt och jag kan liksom, göra de här sakerna. Mm. och han säger att den där tiden kommer aldrig och så börjar han prata om Augustus hur han liksom, hur han som hade all den här makten han liksom hade makten över liv och död för människor alltså eh, total makt verkligen, hur han endast drömde om dagen då han kunde lägga allting det åt sidan och ta pension mm. men liksom det här nu ska jag bara göra detta och sen ta det lugnt det kommer aldrig för de här personerna och Augustus dog ju liksom det, det fanns ju inte en, en chans att Augustus bara kunde lägga tillbaka allting och bara säga att nej men jag skiter i det här nu nu drar jag till, min, till mitt lilla eh, liksom eh, sommarstuga ute, ute på vision det finns ju inte utan man kommer aldrig dit och när Augustus dör så är det liksom så här det mest, hans testament är det mest förberedda testamentet någonsin, det är så här, en hel uppställning på vad som ska göras, vilka roller som ska delas ut, hur det ska fördelas ut vem som ska få vad vilka saker som behöver göras alltså det är typ som den största genomgången kring alltså, vad folk ska göra efter han är död, att han var så rädd liksom att det här som han har förvaltat ska vara, vet, slösas bort Så att han ja. bara, Nej men det, 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 ska inte, det ska inte slösas bort Kolla bara, följ den här jävla liksom, latundan mm. jag har gjort nu så kommer det lösa sig
0: mm.
1: Och liksom, till och med Efter hans död så kunde han inte släppa det För att han var så investerad i det liksom
0: mm. Mm. Ja det är ju det är jävligt Sjukt det där När en person smälter samman så mycket Med sin roll På ja, något ja. sätt och, och nästan blir Alltså nästan blir ett med det Det, det går ja. inte längre att urskilja individen i det Utan individen har blivit upphöjd
1: till kejsare på riktigt Ja, det är ingen LARP liksom Utan det han är, när, han säger liksom att, när han kommer in och säger liksom att Jag är lagen, jag är staten, du kan inte gå emot detta Då är han verkligen lagen Det är han, det han mm. säger det är lagen det finns inget liksom nedskrivet eller någonting. Eller, det kan vara det absolut. Typ, Senataren och de trodde ju verkligen att de hade makt. Eh, Augustus var ju sjukt duktig på att få dem att tro att de hade makt. Genom att liksom smickra dem eller ge dem lite särvet. Hedersuppdrag och sådana här saker. Men i slutändan hade de ingen makt. Det är liksom, Augustus har all den här makten. Eh, och det blir ju väldigt, väldigt tydligt eh, efter Augustus dör och hans adoptivson eh, Tiberius tar över eh, för att Augustus var ju så här, liksom, ah, men jag älskar senaten riktigt bra killar fan, jag älskar dem. Eh, och eh, ni, ska, ni själv, självklart ska ni ha lite makt liksom. det är klart ni ska ha saker och styra och ställa och så kommer Tiberius och han är så här, bara, <laughs> han tar det på verkligen allvar och bara liksom ah, självklart ska senaten styra nu drar jag till min villa eh, på Capri och bara killar, jag skiter i dem, ni, ni får styra och ställa. Och mm. senaten bara, fan nice, Ni får vi enklare någonting att säga till dem. Du, nu, är det, nu är det vår tur att styra och ställa. Och så går det typ en månad och så står de liksom utanför Tiberius villa och bara ehm, förresten Tiberius, eh, hur, hur, hur ska vi göra nu egentligen? Jag, 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 vi, vi är inte så förberedda för det här. Liksom. <laughs> för <laughs> för ja, alltså de, hela den... den Hela den politikklassen hade ju bara förlorat den musklan att kunna utöva makt och liksom göra någonting. För att de mm. var så vana vid att typ bara ha en titel på att göra någonting. Men ja. faktiskt inte behöva göra någonting. Utan liksom, det var Augustus som gjorde det i slutändan. Mm.
0: Mm. Det där är jävligt intressant. Det är, just, just det här också med, med, med muskeln där. att Man märker ju det under perioder, alltså om vi drar referens till idag, så där, under perioder där det har varit högkonjunktur, allting gått bra, det har inte varit något krig, det har inte varit någon kris eller något sånt överhuvudtaget, mm. så förloras ju den muskeln och politikerna blir egentligen bara någon form av cheerleaders för, eh, titta vad bra det är att vi alla får, får vara med i demokratin här. Mm, uh, exakt. Och sen när det väl blir tufft så, så märker man ju att, att kompetensen finns ju faktiskt inte riktigt där. verkligen.
1: Ja, nej, exakt. Vi sitter typ och har ett val var fjärde år och alla bara Men nu, nu ska vi välja de här kompetenta människorna som ska ta hand om staten och förvalta vår framtid och liksom, vi ger vår makt över vår egna, våra egna vardag och vår nations liksom, framtid till de här personerna för att de är de mest kompetenta människorna för jobbet liksom. Eh, och det kan vara lätt att, att hålla upp uppe den för nischan liksom, när allting går bra och, och typ... Precis som du säger, det finns ingen inflation, det finns ingen pandemi, det finns ingen krig och de här grejerna. Och det är lite av ett självspännande piano. Mm. Men sen när saker liksom verkligen <går> när saker verkligen går åt helvete eller börjar gå åt helvete... Då sitter de här politikerna där liksom, och tror att de har någon form av kompetens att faktiskt förändra saker och då blir det så genomskinligt för oss som, liksom, som ser det här utifrån att okej, okay, de här människorna har ingen aning om vad de håller på med de, de kanske har typ sån en grundläggande, lågupplöst uppfattning kring vad som kan behöva göras eller inte göras men Egentligen vill de bara kasta över ansvar till någon annan. Säga typ så såhär, bara, fan vad skönt hade varit om det bara fanns någon myndighetsperson jag kunde bara kasta över detta på och bara mm. ah, men det här är upp nu upp till polismyndigheten att lösa detta vi kan inte gå in och detaljstyra ah, men det här är upp till, eh, till den här enheten att ta, att ta hand om vi kan inte gå in och detaljstyra de här sakerna. Och, och det blir så uppenbart liksom att de här människorna har inte kompetensen för att göra det. För mm. att hade de haft det, då hade de inte varit i den här situationen från första början. Mm.
2: Ja, det är ju lätt att upprätthålla ett våldsmonopol så länge invånarna är, är väldigt fredliga och gör som folk säger. Exactly. Men, men när invånarna slutar vara det, då ser man hur ja, men dels att staten vill typ omför, omförhandla liksom samhällskontraktet, inskränka lagar och lite grann backa ur de här situationerna som uppstår till exempel i Rosengård. Vi pratade om det lite grann förra mm. veckan. Och alltså, på något sätt så blir det liksom som att man anpassar sig till, eller man anpassar det nya normala till att bli det nya normala istället för att försöka förändra den situationen som, som har uppstått, som är väldigt destruktiv för land. Och det ja, men, och så står det någon jävla poliskvinna där. där och säger jag blir så ledsen <laughs> Ja, det, det funkar det kanske för 20 år sen att säga det.
0: Men, men har du sett den sketchen? <laughs> Eller vet du Standla Proteines som simmar i ja, järnforsar alltså om Hitler var tjej. <laughs> Nej, det, var, det låter ju helt underbart, vilket jävla idé. <laughs> så det är typ så här. Okej, okay, så tjejen Hitler går upp då. <laughs> eh, uh, <på> <laughs> går upp till podiet. <laughs> hela tyska folket är samlade eh, och chef Hitler är helt tyst bara <laughs> ja exakt så, så så frågar tyska folket så här, Hitler vad, vad 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 är det som har hänt svarar chef Hitler inget <laughs> Nej men jag säger ju att någon, eller vi ser ju att någonting är fel, Seyhittler. Vad, vad vad är vad är det som vad är det som har hänt? Nej men det är inget, det är faktiskt ingenting. Okej okay, det är en sak. Det är judarna. Altså jag blir inte arg jag blir bara jag blir bara lessen.
2: Men, men, ja. men, men, det hade ju nog varit liksom ganska effektivt för, för, på svenskar, tror jag. Ja, ja. Det hade funkat på något vis bättre än en Hitler, en manshitler, så hade svenskar köpt det eh, tillvägagångssättet med, tror jag. Ja, ja, ja.
1: Har, ni, har, ni läst, har ni läst Det blinda Sverige av Roland Huntford, heter man? Nej. Nej. Det är, den måste ni läsa fram, det är en sjukt bra insikt kring varför <går> Sverige liksom, hur Sverige kunde fungera så som det fungerade när det var alltså så homogent som det var. Den gavs ut 1971, mm. uh, han var en, han, här jag tror han fortfarande lever, han uh, brittisk journalist i alla fall uh, och kom över och mycket av dem det som står i boken är liksom från hans konversationer med ganska högt uppsatta svenska politiker och liksom stadsdänstemän och sådana här saker kring hur de ser på um, ja, den svenska liksom, tillstånd och så. Det, det, på engelska heter den The New Totalitarians vilket jag tycker är en ganska bättre titel än Det blinda Sverige. Ja, det känner jag igen. Ja, det är lite mer edge. Ja. Men det, det finns en sjukt rolig passage där, där en person har gjort sig skyldig till ett brott Och eh, han kräver att få byta advokat Vilket är hans liksom, lagliga plikt Eller inte plikt, hans lagliga rättighet Att få göra mm. eh, Så han går fram liksom, och bara, kräver att få byta advokat Och eh, då går domaren fram och liksom, säger till han liksom, att, Men alltså, förstår du inte hur mycket det här det kostar Skattebetalarna om du, om du ändrar advokat Skämst du inte liksom, att du sätter de här kraven Jag tycker du mm. borde fundera på på vad du faktiskt gör för någonting nu och sluta vara <skratt> självvisk liksom. <skratt> och han, <skratt> och det här är ju du sjuka han, han köper ju det alltså helt och hållet, så han ber om ursäkt till dem för att han mm. hade bett om en ny advokat och liksom, och liksom ah, men, ah, du har rätt om man fan, det, det var sjukt självvisk ehm, hur fan kan jag tänka liksom, att jag skulle kunna ha rätt att göra det och skattas, slösa skattebetalarnas pengar på det sättet utan, ah, men självklart så håller jag kvar min advokat, och liksom mm. Förklara den situationen. Liksom. Tänk någon så här: som som har kastat stenar när eh, typ Palludan har haft eh, koranbränning eller någonting. Att mm. en domare hade gått fram till honom och bara: Nej, vet du vad? Alltså, det här hade ju kostat skattepengarna jättemycket, eh, skattebetalarna jättemycket pengar om du hade valt att liksom, byta advokat nu eller vara liksom, eh, kaxig som du är nu i domstolen och, och hålla på. Nu måste du väl förstå. Tror ni, han hade bara: liksom. Nej, han har rätt. Eh. Det, det, det har du rätt alltså, de har ju skattat åt Det här resonemanget liksom. att De skiter ju fullständigt i det kollektiva De är ju så här, mm. vad, vad fan skiter jag i om det kostar skattebetalna pengar Jag har precis bränt ner en jävla poli Fem polisbilar och liksom, eh, Ett halvt Tinklättshus liksom. Jag skiter med fullständigt i om det kostar skattebetalna pengar mm. Mm. Så, Det är roligt den, typen... den här diskonnekten.
0: <lkå ultimately> <Poortal> at, det är så som, som du sa där Daniel innan Det, det är väldigt lätt att, att uh, policera en, en väldigt, väldigt samarbetsvillig befolkning mm. uh, och, och, och vad, vad som händer då det blir ju den här anarkotyranniska alltså. uh, Liksom paradoxen då Att just på grund av det Så blir det de som blir liksom, De som blir polisade, det Blir ju de som faktiskt Går med på spelreglerna i det Och ja. eh, de som inte blir det, Eller de som inte går med på de spelreglerna eh, Får liksom Leva det på något sätt För att mm. de ja, men för, för, att, för att polisen är rädd för att Som i fallet med Rosengård att, att det ska eskaleras och sånt där också Mm, mm.
1: Ja, um... precis. Alltså, sådana här exempel finns ju jättemånga av. De, de kanske mest uppenbara är ju typ relaterade till utvisningar och sånt. Relaterat mm. till invandringen. Typ att en person som har råkat betala in för mycket i typ, om man, typ moms eller någonting. De har tagit en för liten typ semesterdag eller något sånt där. Blir utvisade. Mm. Medan personer som har liksom våldtagit folk, misshandlat folk. De utvisas inte eftersom att de vägrar liksom att. Att, mm. eh, att complya med, med de ja. reglerna. Eller länderna som när de
0: kommer eh, ja, till. Vill inte göra det eller, sådär, eller Vill liksom.
1: inte ta emot dem eller vad som helst. Vilket blir så typ ja. att vi bara kan implementera lagen i fallen då personer som faktiskt blir dömd är relativt, liksom, upp, har en relativt god uppfattning kring rätt och fel. Vad som ska göras så de här sakerna. Men med de människorna som faktiskt inte har den inställningen. Som är så Jag har skjutit i från det är. Då kan man inte implementera lagen. För att då, då, då finns inte det lagrummet liksom Det finns inte möjligheten för det. Och då blir det ju så mm. som du säger. Alltså klassisk eh, liksom. Alltså lagen, lagen finns ju där. Ja. Men det är
2: ju, det är ju snarare kulturen som inte finns där. När ja, man, precis. Lagen man, man, ja. Ja, ja, men ja, man, ja, Exakt, exakt. Och jag tror det, det det som stör mig är att det verkar finnas ett... ett eh, ett, ett suge hos befolkningen hos majoriteten av att det faktiskt ska bli lite jävlarnamma, namma men liksom, politiken staten, våldsmonopolet är så otränat på den situationen så det går inte och mm, ja. jag menar Moderaterna är väl de som liksom, spänner musklerna hårdast det gjorde i alla fall det för ett år sedan drygt Uh, och jag tror många köpte det, att ja, men det är bra, de, de vill i alla fall få ordning på lite saker och ting. Men sen när de väl sitter där så ser man att, ja, snacka går ju liksom. men det, det, när det väl ja, kommer till kryten då vill de se över ordningslagen och lite allt möjligt liksom, istället för ja, att faktiskt ta tag mm. i problemet på riktigt.
0: Precis om vi bara ger eftergifter till att, eh, att man inte ska bränna Koraner, då kommer, då kommer det funka. Då kommer de lugna sig. Mm.
1: Alltså, det är så idiotiskt så det är helt ja, Men vad, vad,
2: vad gör vi när det inte funkar? Då? Vilka, vilka, ja, liksom, ja, men, rättigheter de tänker ska
1: vi då? ju inte, de tänker inte liksom längre än typ vad de kan pissa. Det är ju det som är själva grejen. Och de, och de, det här är ju inte bara moderaterna, såssarna är ju minst lika dumma huvud när det kommer till de här sakerna också. Nej, ja, de är men, ännu värre. Ja, ännu värre ja, men sen så, för de vill ju att det ska eller, alltså, oavsett om, det, om de skulle argumentera för att det hamnar inom hetsmått folkgrupp eller om det ska vara inom ordningslagen det är så här, jag skit fullständigt till det, det är så här pest eller kolera egentligen du ska inte röra vår jävla yttrandefrihet svårare så ska det, inte, alltså, ska det inte vara och det är ju därför jag vill ha en, en statsminister som snarare i så fall hade sagt jag skiter fullständigt i vad svenska medborgare gör med deras grundlagstiftade rätt att, att yttra sig eller demonstrera eller, tänka, eller att vad de tänker för någonting. Det är helt upp till dem. Det är inte min roll som statsminister att säga till dem vad de ska göra och inte göra med deras grundlagstiftade rättigheter. Och mm. om du har något problem med det, då kan du dra åt helvete Erdogan, eller vem fan ni är. För att, vi vill inte leva så som ni gör i leva skithållslander. Så, mm. tack.
2: Mm. Och så är det klart. Mm. Ja, ja. Det, det, alltså, det är inte det... så jävla svårt egentligen Alltså det... någonstans så känner man ju så här, vad fan svenska folket borde ju känna, att vad, vad i helvete är det här? Alltså det är lite grann som att jag skulle ha en, en butik och, och, och liksom anlita Securitas att, att sköta, liksom, ja, men se till så att när jag inte har butiken öppen att det inte blir något inbrott eller något sånt där och så märker de att så här, fan, det börjar bli lite inbrott Och då ringer de och säger att, så här, Alltså vi är lite svårt att gå in nu alltså. Vi vill gärna omförhandla avtalet med dig liksom. ja, Då skulle jag ju bara Ja, här, ja exakt
0: jag, jag.
2: <laughs> Eller typ att så här, ja, det här området Börjar balla ur Det börjar bli liksom, kravaller och skit Så att vi kan inte skydda din butik längre Så att, det är ja. att du flyttar din butik för att det blir väldigt jobbigt för oss och det kan eskalera situationen och vi skulle mm. behöva liksom då skulle ja. jag bara, fuck er, jag vill ha ja. ett nytt eh, Eller så gör man som,
0: eh, som i Kalifornien att man bara avkriminaliserar stöld upp till 950 <laughs> ja, dollar
1: <laughs> Det är så jävla sjukt, alltså. ja, är... Har, ni sett, eh, har ni sett det nu som hände i Peckham i, eh, i Storbritannien eller? Nej, Nej vadå? Alltså det är ju också bara helt Det är en svart kvinna som hade gått in typ och skulle reklamera jo, det, så ja. som var, alltså var helt felaktigt och ägaren typ bara hade nej men alltså, du förstår väl själv du kan inte reklamera detta. Och då hade hon fått något jävla spel och typ börjat, börjat sn försöka sno massa saker typ som kompensation. Och, mm -hmm. och, och försöka liksom, gå ut därifrån Och då hade han stå, liksom ställt sig vid dörren Och bara, hallå du kan inte bara sno grejer Alltså det fattar du väl själv <går> <går> Och då hade hon börjat skrika Du vet, och börjat bli våldsam Putta på han Och tog upp några jävla så här, vet, eh, Inte så här vad heter det eh, mat, alltså, Korg typ som nej, sagt, varor, varor.
0: Ja just det, ja.
1: Ah, Och bara slog han i ansiktet och så och då flippar han ju typ. Så han börjar ju ta tag i typ nacke. eller, alltså typ, Han tar typ stryptag på henne i typ två sekunder. Och sen släpper för att han fattar liksom, okej, okay, det här är kanske lite oläppligt. Eh, och då får ju hon liksom spelet. Och alla börjar filma och hon börjar skrika. Hon tar upp något jävla typ bälte och börjar så piska henne och såna här saker. Och bara ring polisen, ring polisen. Eh, och sen nu har de, ja, Black Lives Matter har ju tagit över typ den här affären helt. Och rätt bara saboterat allting. Står utanför och hotar Butiksägaren Alltså typ vandaliserat Hela butiken så han är typ livrädd Att bara ens öppna sin butik igen. Och det här är ju typ någon så här Typ någon Mellanöstern som har, som har det här så, Och de försöker få det här till någon så här white supremacy grej Men han är ju <laughs> någon så här eh, Typ mellanösternsnubbe. snubbe När man kollar på honom så är det verkligen tydligt tydlig sannhet om typ Jag vet inte, Irak eller någonting liknande Mm -hmm.
0: mm. Ja, men Vad var det, det den här? Det var någon såna artikel som skrevs nyligen liksom och det var det var så genialt titel jag kommer inte ihåg men typ så här alltså det det multi eller liksom du vet så här, the, ja, men typ om, om att liksom för att allting ska kallas white supremacy för att det är liksom det, det är deras satan liksom. Mm. Uh, så, så det, det var så här, typ, ja, att, att det var så, uh, The diversity of white nationalism Eller du vet, något sånt där jävla oh, Absolut Att det skulle vara så här, <laughs> asiater och, och folk från Mellanöstern Och liksom allt möjligt då som ja, skulle, men precis, och, och mexikaner um, Exakt, de argumenterar
1: ju för att uh, Just typ uh, White supremacy är en ja, typ färgblind rörelse typ. att det kan finnas överallt det spelar ingen roll liksom, om du är ja. svart vilket är en fet Donaldson. jävla
0: L egentligen, vi <laughs> alltså, väljer att inte se ras att ser bara till individerna alltså, men vadå, fattar ni inte att det innebär white supremacy?
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, men <laughs> det roliga är roligt typ så här. De, 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 de har ju haft så här, det finns ju en sån <laughs> det finns ju en sån typ um, lista på saker som är White supremacy, och där har någon typ skrivit upp att komma i tid är <laughs> white supremacy. <laughs> och då sitter jag och tänker på i Grekland och Italien och sånt, Fan, de är inte bra för att komma i tid. Alltså. De kan inte vara en del av det. De är riktigt antirasistiska kämpar, alltså. Ja verkligen, Jag verkligen, jag menar. är värsta att värsta
0: det är mitt italienska blod. Ah, ja. <laughs> Både jag och min farsa är dålig på att komma i tid.
1: Men alltså för alltså, det är helt på oh, alltså, vad... greker grejer på en annan nivå alltså med fietsinne så.
2: Men alltså vart man, man vill ju veta hur resonemanget går. Alltså för att det låter ju helt jävla sjukt liksom. Men vad vad <laughs> vad, vad, vad är det i att komma i tid
1: <laughs> som är så? Se vad hur de resonerar med knitt någonting.
0: Ja, var det inte italienarna som uppfann tiden. Ja, <laughs> ja men på riktigt, det var ju den julianska
1: kalendern. Ja, det tänker jag så. Ja, ja. ja julius Caesar. Och jag så biffan. På tal om min den... och det. Mm, på ja. Vem är den första som vem, vilka
0: är den första som som, som som hittar på tid alltså liksom som som så här börjar mäta den på riktigt? Alltså, Spengler, Spengler pratar ju ofta om att, att den gotiska civilisationen eller den faustiska civilisationen är de som börjar ta det på allvar liksom det står
1: det är... Egypten och Mesopotamien ja, 3500 f.Kr. Såklart.
0: såklart såklart ja ja, ja. Alltså, där är ju hela den här grejen med, med liksom svinksen då också nu behöver vi gå in i Graham Hank och <skratt> <skratt> äh, <skratt> <territorium här. laughs> Nej där för att det finns ju den här grejen då. de är på med astrologi så att då kunde de börja och liksom, ja, månen går så här och solen går så här och stjärnorna går så här. Så att De hade ju någon form av grej runt det där. Så att Svinksen ska då ha. Han har ju en teori att Svinksen byggdes för 12 500 år sedan eller något sånt där. Mm -hmm. Eller mer typ 20 000 år sedan kanske till och med. Ja, mm. För att då så här, nummer ett, det, det finns regnerosion på den. Och nummer två. Vid, det här, vid den här tiden, då, så ska lejonet som, som astrologisk konstellation då ha gått upp precis ovanför den. Mm. Ja, just ja. Det. det. Det känns ju inte ju... helt orimligt faktiskt.
2: Nej, för fan, vilken tidsålder, eller vad man säger, är det nu? Är det Vattemannen?
0: Är det Age Oho. of Aquarius nu?
2: <laughs> ja, jag tror det. The Year of
1: the Rat, var
2: inte det? Inte så ja, men det är ju Kina. De det är det, men, men Age of Aquarius och innan var det. Vad fan, jag, kan inte, jag är för dålig på astrologi. Men...
1: Ja, det är, inte jag, det är inte min starkaste sida heller. ska vara det. Oh, eh...
0: Här står det. Are we in the Age of Aquarius 2023? A great age, as mentioned above, is associated with the position of the mar March equinox. In 2023, the location of the sun on the March equinox is in the constellation of Pisces. Uh, oh, but also oh. on the border of Aquarius. <laughs> so we are slowly moving into a new age <laughs> from Pisces to Aquarius. Ah, oh, just it. It back in okay. is so Aha. Good det part. är jag
2: fattar inte. Ja, för att, för att om man tänker på ett år så kommer ju alltid fisken efter, eller fiskarna är det väl? Fisken. Fiskarna kommer ju efter eh, vattenmannen. Liksom, det, det, det är väl i, från typ mitten av februari till någonstans in i mars som fiskarna är och Vattemannen är ju från januari framåt så att säga. Men när du, när du, när du gör sådana här eller när man talar om vad man nu säger ages alltså så så går det baklänges. Ja tidsålder så går det baklänges som en jävla anledning så att vi går från Pisces in i Aquarius. Mm. Jag fattar inte hur det funkar så. Men, det
0: måste vara en brud som kommit på det här. Det
1: är hundra brud som är. Men, men, det är någon som sitter där med sina typ stenar. Och de här grejerna och bara. har känslar på att det går bakåt faktiskt. Men. men vad jag ska säga, just det, angående tid och så. Det är ju intressant att se hur vi mäter tid, alltså utifrån var vi mäter tid ifrån. Antikens greker mäter ju utifrån Olympiader. Så typ, ja, sen, sen det senaste eh, olympiska spelet har varit. Så de typ kallade det för 153, nej typ så här, den tredje det tredje året i den 155 Olympiaden typ, eh, sa de att vara medans romarna mätte ju utifrån konsuler. Så typ, det var detta året där Julius Caesar var hade varit konsul, eller någonting liknande. Så, och vi nu mäter utifrån Jesus födelse. Mm. Så det är intressant så här: att Det viktigaste, alltså man kan ju tänka sig att det är det viktigaste liksom man, man mäter sin tid utifrån, hur det var det senaste. Grekerna är så här. Vem som var bäst på springa, slå folk på käften och, liksom, och, och köra hästkapplöpning. och romarna är så att ah, men den senaste snubben som, som hade konsulskapet och var mest, hade mest makt. Liksom. det är uh. ganska tydlig skillnad eh, på det. Romarna var ju de blev ju ganska typ förvånade när de såg eh, alltså all form av exerzis och sånt gjordes ju naken i Grekland. Ja. Mm. Och romarna blev ganska eh, Chockade när de såg det Alltså de, de förstod inte, de hade väldigt svårt Det här med, med eh, grekiska skulpturer också Det är därför oftast du ser att typ, Om du kollar grekiska skulpturer så är de ju oftast Nakna
2: mm.
1: eh, Medan romerska skulpturer kommer du titta så mycket Nakenhet på Alltså typ en kejsare skulle de ju aldrig Avmåla liksom, naken Alltså det hade Nej. ju aldrig kommit på, på tal liksom. Medan de grekiska gudarna eller oavsett vem det var, Herkules eller eh, oavsett vilken figur de hade så var de ju oftast nakna i sin, i sin avbildning. Och det är oftast för att man ska kunna se liksom, deras, deras godumliga attributer och deras aristokratiska dragningar liksom, i deras fysionomi. Mm. Och eh, det här, det här satsar ju också på extrem eh, konflikt när grekerna känner ärövrade Israel och, och Mellanöstern och de judiska stammarna och så mm. för att inom den abrahamitiska religionen och, och kristendomen och judendomen framförallt så ses ju nakenhet som någonting väldigt skamfullt alltså det är ju någonting, ett tecken på att du kanske är fattig eller att du kroppen är, ses ju på ett helt annat sätt än vad den görs i, i antikens grekland så mm. när de liksom såg Grekerna träna och sånt utanför deras tempel Helt nakna, liksom insnodna i olivolja Så var det ju liksom som att alltså det här måste ju varit, alltså Jag kan bara tänka mig typ att vara jude på den tiden Och sitta och tänka att liksom allting du har fått, lärt dig Att kroppen är liksom syndfull Och att nakenhet är något som man inte ska liksom omfamna Och att sex är något som är liksom väldigt restriktivt Och det, det, det ska inte ske på, på sådana saker Och sexualisering av kroppen är väldigt fel och så bara kommer typ 50 stycken nakna greker bara ställer sig utanför och börjar armhävningar utanför det. näst heliga tempel och bara börjar, börjar så här, vet, små in sig i olivolja och du bara vet att okay, nu är det 800 år vi har framför oss av detta.
2: <laughs> Vilken underbar kulturkrock alltså. ja,
0: <laughs> ja, verkligen alltså, enkelt så <här> <här> ja. Vad gör <gärde> <här> det ja med Exakt Jag
1: 000... kan bara tänka mig den jävla kulturkrockan Alltså
2: det är lite den här 10 10.000 tyska bögar fast, liksom... ja, ja. fast nu är det så
1: riktigt här. Nu är det, det är ingen meme liksom. Vi står här och typ, om du tycker att, 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 att det här är böget så kommer vi kalla dig för bög typ, då, du är du är, du, är, du är som inte kan springa snabbt? Kommer vi
0: slå snabbt. dig på käften bara. Exakt va. Det är du
1: som inte kan springa snabbt eller typ brottas eller, eller ja, du är boxa, som det är du som inte kan. Det är som in i naken
2: och brottas med andra män liksom. Exakt. Ja.
0: <laughs> höjden av maskulinitet ja <laughs> Exakt. ja precis verkligen verkligen
1: det är, alltså det, och, alltså, jag tror inte folk fattar typ, hur högt, högt värdesatt just det här med atletisk kapacitet var i antikens Grekland alltså, vi har typ en uppfattning typ att ja, men visst liksom fotbollsspelare och sånt de är ju eh, har hög status och sånt i, i vår modern tid Men alltså Det här är på en helt annan nivå När det kommer till den Grekland. reklam mm. Alltså när man lär sig typ Lär sig Odysseen till exempel Och Odysseus är eh, Har blivit strömsatt på den här ön Hos Kung Alcinius Och, allt där. och eh, Han sitter och är lite liksom ledsen Över allting som har hänt Och hur det gick med cyklopen och, och, och Kirke och allt det här och eh, då vill den här kungen ha någon form av. Eh, han vill skapa något minne för Odysseus så att han har någonting att komma ihåg dessa personer ifrån som han har kommit till. Och då gör de. De kör massa tävlingar så de springer, de kör eh, boxning, de kör eh, brottning och liknande. Och eh, Odysseus först vill inte vara med för att han är lite ledsen och så. Och då kommer mm. den ta de bästa atleterna fram till han Och så är liksom så här: Förnedrande, typ att men vad är du för man som inte som inte vill vara med oss och eh, tävla i detta och att eh, liksom han oavsett, trots att han liksom ser ut som en atlet, Odysseus, han har väldigt bred, eh, breda axlar och eh, stor eh, hals och, och vader och allt där så är det liksom så här helt on, onödiga grejer för att han, han nyttjar dem ju inte han är, liksom han är, han är meningslös. det är liksom den största föreläpningen någonsin att säga att du inte är atletisk mm. och Odysseus blir så lagt på det, så att han liksom skiter i allting som har hänt innan och bara ställer upp i, i liksom sprinten och i boxningen och bara spöskiten nu alla, och bara liksom säger så att, till den här killen då att eh, gudarna välsignar vissa kanske med, med eh, fin fysik, och du har ju fått det, men de välsignar inte alla i, i att få ett stort intellekt, och där har du liksom fått noll och ingenting, och bara Liksom verkligen krossar alla Så mm. ja, alltså, Det är en helt det annan nivå det, det är på en helt annan nivå När det kommer till det Är du inte en atlet då är du mer eller mindre en slav typ. Och det var mm. ju därför slavar inte fick eh, Träna i eh, deras gym Gumnos är ju det grekiska ordet Det är det får gym ifrån Vilket betyder eh, naken Alltså att du, är, du inte har någonting på dig mm.
0: Men vadå varför fick, alltså det, det fattar inte jag riktigt Varför fick inte slavarna göra det liksom det inte det är alltså, inte
1: eh, Kanske, men det, det så också som en väldigt aristokratisk eh, syssla att liksom få kunna ja. ta hand om sin kropp. Och att dels att du har tiden att kunna göra det. Alltså, ja. om du är slav, du har inte tid liksom, att stå och köra i Utan du ska ju ut Nej. och du ska ut och, ja, du ska ut och liksom, jobba på fältet eller ja, göra det saker som slavar gör. Och då sågs det såg liksom, som ett exklusivt aristokratiskt sak att göra att, att träna din kropp och att. Att, eh, dels, men det är inte endast en ytlig grej Att bara nah, jag ska ha sexpack och så Utan syftet är ju att du ska kunna vara en god medborgare sen När, ditt, när din stadsstat går ut i krig Och att du ska kunna mm. göra din plikt liksom. Att du inte är den personen som håller nere de andra Eller typ är den svaga länken Utan att du är den personen som är till 100 procent redo för de sakerna som krävs för dig som medborgare det finns inte det här du vet att nej, men jag skiter i detta nu för att, för att jag pallar inte, nej men vadå, pallar inte det, det finns inget palla i det här utan du har din skyldighet, om du ska ha de här rättigheterna så har du din skyldighet också att försvara dem och försvara alla andra mm. och om du inte gör det, ja alltså då är det då, då är det inte bara så att du kommer där, utan det kan vara ett hot mot hela staten liksom, mot hela din statsstat. och det är inte så här att när vi förlorar ett krig eller när de förlorar ett krig Att liksom, det är över Vi skriver en liten, liten fin litet avtal Och sen så är det lugnt Nej, alltså Det här är ju på liv och död Det kan vara hela familjer som sätts in i slaveri som, Hela städer som bara rivs ner till marken Som Alexander gjorde till exempel med Tyros Eller med TV eller liknande alltså, mm. det, det, det är inte små konsekvenser Som kan komma av att du inte väljer Att vara i din bästa fysiska form typ. Så på det mm, sätt nej, kan man precis. förstå dem
0: Mm. Ja, verkligen. verkligen Men där idealet fortsätter det in, i, i romariket. Eller inte då? Alltså, så att de eh, ja, var förvånade också.
1: Romarna har ju ett komplicerat liksom, förhållande till antikens Grekland. Eller till mm. det, det greklarna. För att romarna på många sätt så vill de vara som antikens Grekland och, och eh, se sig själva som liksom en, en fortsättning på den typen av kultur. Men så finns det ju också personer som var. Väldigt kritiska mot det grekiska, typ som de här eh, Kato den yngre och Kato den äldre till exempel, eh, som var väldigt kritiska mot Grekland för att de såg det som en ganska feminin eh, kultur. Alltså att de fokuserade mycket på filosofi och de fokuserade mycket på abstrakta saker och, och eh, andra grejer eh, än just kanske det mest det som romarna såg som de mest maskulina eh, attributerna, typ som pliktskyldighet, att, att vara lojal eh, mot staten till exempel. Alltså, grekerna hade ju de där sakerna också men, men romarna har aldrig varit liksom, några stora filosofer. Det, är, alltså, det finns ju en anledning till varför de främsta filosoferna kommer från antikens Grekland och kanske inte så mycket från eh, antikens Rom. Men känner är det ju också så att det är ju onekligen så att antikens Grekland influerar romarriket på sätt som är helt... Eh, det går inte alltså att mäta liksom, så, så mycket som de gör det. Liksom, grekiska är det språket som den aristokratiska klassen pratar. Du pratar inte latin. Om du ska skriva någonting så skriver du det på grekiska. Du skriver inte det på latin. Eh, Marcus Aurelius, självbetraktande till exempel, är skriven på grekiska. Jaha, och eh, du visar det. Latin. Ja, exakt. Mm. Så, och när, eh, typ, väldigt många tror ju att Julius Caesar säger... Eh, ett hur när han blir eh, mördad mm. Men det är ju Shakespeare vi har fått det ifrån. Eh, de flesta källorna tror att han istället säger kaios vilket är grekiska för och även, de, och även du mitt, mitt barn typ. Eh, så mm. när, liksom, när han är i sina sista, liksom, sista andetag som han tar så är det ganska naturligt att liksom använda det språket som är närmast till dig, det som du känner dig mest bekväm i och för han så är det liksom grekiska, inte latin um, mm. så på det sättet så är ju liksom grekiska så extremt integrerad i det romerska men sen så finns det ju de här personerna som är väldigt eh, kritiska till det grekiska, som också är stora figurer, alltså som Cato till exempel Cicero till exempel var ju väldigt, alltså Han var ju positiv till grekisk litteratur och allt sånt där men när han skrev sina filosofiska verk så gör han det på latin just på grund av att ingen gjorde det och att han ville liksom visa att latin kan också fungera i filosofiska verk för att grekiska var, man ansåg att grekiska var mer lämpat för filosofiska verk för att det var mer användbart än latin det fanns bättre uttryck och det var ett mycket rikare språk tyckte man i filosofiska sammanhang då Eh, och Cicero vill ju försöka ändra på det men alltså, det, är helt, det är helt omöjligt att, 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 att eh, inte se hur viktigt det var men romarna som sagt, romarna hade ett komplicerat förhållande med, med grekerna men däremot ja. är det ju så att, att, eh, att många försök gjordes ju för att få ihop de här två kulturerna till varandra eh, min favorit Författare och filosof och statsman Eller kanske det favorit Men definitivt topp tre Plutarchos. Hela hans parallella liv som han skrev om Som jag pratade lite om i vår förra podd Som vi körde mm. Hela hans parallella liv var ju syftet med den Var ju att han ville sätta ihop en, rom, en, en stor romare En grek och sen jämföra deras liv För att liksom visa att När man alltså vi romare och vi och, och greker, vi är ett och samma. Liksom. Vi kan ta de här exemplen och, och visa hur viktigt det är att vi har haft de här, eh, de här banden mellan varandra och att, att romarna inte alls är liksom, eh, tvåa i den här tävlingen utan det snarare handlar om två stycken jämlika. Eh, och det är ju därför han, liksom han säger så här, men visst, eh, Grekland har Alexander Store. Vi ska nu jämföra han med Julius Caesar till exempel och försöker liksom visa att för varje grekiskt exempel det finns så finns det ett romerskt exempel för varje romerskt exempel så finns det ett grekiskt exempel som man kan jämföra med. Och syftet där var ju verkligen att försöka integrera de två, att få liksom folk att förstå att greker och romare är, är likvärdiga när det kommer till de här bedrifterna. Och jag mm. rekommenderar verkligen alla att som är intresserade av antiken att läsa parallella liv för att den är så sjukt bra konstruerad på det sättet att det är inte liksom historia på det sättet som du lär sig typ, han föddes detta året sen hände detta och sen dog han utan han går mycket mer in på djupet på personernas personligheter varför de gjorde såna här saker saker de har sagt vad det, och vad de sakerna de har sagt säger om deras personligheter vad du som person kan ta utifrån detta han syfte var alltid att liksom, du ska inte bara lära dig liksom historia för att lära dig utan du ska lära dig för att du ska själv kunna dra nytta av det. Och dra lärdom av det. Så läs Pluttarkos och sen ska vi lösa det här.
2: Men hur... Jag tänker på en skillnad som du har tagit upp tidigare det var ju det här med kläder. Um, mm. Och hur såg man på det? Och sen även det här med typ jag tänker på När vi pratade om Marcus Aurelius tidigare så tänker man ju på Gladiator, den filmen. Ja, men den, alltså, och, men och där var det ju liksom slavar som jag förstår som, som var atleterna i, i Romariket på ett sätt. Medan det mm. eh, absolut inte var så, säger, då, säger du i, i antikens Grekland. Men vad, wow. alltså, för det, det finns ju vissa skillnader där. Absolut, ja. absolut.
1: Alltså romarna, sen, romarna deltog ju sen också lite senare i de olympiska spelen också. Men det var inte på samma nivå. Liksom. För, för romarna var ju typ Sparta till exempel. Ett väldigt typ mytiskt och exotiskt exempel som de typ åkte till på turist, som en turistattraktion. Liksom. För att se de här personerna som typ kung Leonidas grav och Menelaus och allt det här. Och de såg det mer som, som en, vad ska man säga, som ett, som ett exotiskt turistmål. Typ. Och Spartanerna på den tiden alltså, eh, förstod det. Och de överdrev väldigt, väldigt mycket saker. För att få, alltså locka turister till Sparta från Romariket. Så de överdrev väldigt mycket av de ritualerna som antika Spartanerna faktiskt gjorde. För att få det att se ut att de var mer... Vad ska man säga, våldsamma eller grova än vad de, vad de egentligen var ehm, för att locka turister helt enkelt, men alltså, det är intressanta med gladiatorer det var att gladiatorer hade ju också väldigt hög status även om de i många fall var slavar så kunde de ju ha jättehög status i antikens rom mm. alltså att, det var ju typ det, alltså, det är väl bättre jämfört med typ fotbollsspelare, även om fotbollsspelare inte är slavar såklart, men Själva statusen på dem är ungefär detsamma. De, de kunde liksom inte gå <går> liksom på stan utan att få extremt mycket uppmärksamhet och sådana här saker. Eh, och så var det ju långt ifrån alla gladiatorer som, som dog. Liksom. Det är ett ganska, hade varit ett ganska dåligt eh, yrke om typ alla dör. Deras första liksom turnering. <går> det är inte så mm. långsiktigt liksom. Så ja. alltså ta en sån sak som typ... Eh, Ja, men Commodus och allt det här. Det här, det här var, så Till och med kejsarna vill ju efterlikna gladiatorer. Det var ju därför de själva ibland ställde upp i gladiatorspel och sådana saker. Sen var det ju liksom högst riggat för att ingen kommer ju döda kejsarna såklart. Mm. <laughs> så Commodus fick ju liksom döda folk höger och vänster utan att någonting egentligen. Att det bara hot mot hamn egentligen såklart. Men eh, själva den... Den kändiskapen och den liksom auran som fanns bakom gladiatorspelen det var ju till och med någonting som kejsarna ville efterskapa. Sen var det ju liksom en enorm skandal om en kejsare gjorde det på, på, på ett annat plan också eftersom att det inte är någonting en kejsare ska hålla på med egentligen. Kejsarskapet ska ju vara någonting som är så extremt upphöjt så att det står över allt sånt. Alltså ett gladiatorspel kanske är och skylt, men det går inte att jämföra liksom med, med vad kejsaren har för någonting. Så det såg ju liksom som väldigt um, vad ska man säga ganska smutsigt för en kejsare att, att ställa upp i gladiatorspel. Men det var ju för att han var kejsare. Hade du inte varit kejsare då hade du varit en annan sak. liksom.
0: Är Romariket inte lite sådär? Alltså Lite mer managerial än vad grekerna är. Alltså man, jo, man, uppfinner, man uppfinner ett så här, dels byråkratiskt system, rule of law, eh, uh, uh, kalender, eh, olika så här. Alltså i, i princip ett stort myndighetsväsende kring alla kolonier och, 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 och liksom allt sånt där. Eh, mm. Det, det finns ju en liten aspekt av det. Alltså, och jag skulle säga att så här, kanske ett hälsosamt mått av det också- för att jag menar så här, ja det är väl lätt liksom, om, om du har en liten stadsstat någonstans att gå runt och bara ha massa slavar och tänka och gymma liksom. men, men, men för ett samhälle i stort så kanske Romariket ändå var bättre i det avseendet att de faktiskt byggde ut ett vägnät och infrastruktur både i det mer så att säga metafysiska och det mer konkreta.
1: Absolut. Alltså det finns ju en alltså det, det finns nog inte någon som skulle påstå att greker var bättre byråkrater än vad romarna var. Alltså romarna var antagligen de bästa byråkraterna som någonsin har funnits när det kom till deras mm. uppbyggnad av staten. Men också hur de såg på lagar och hur de skulle implementeras i de olika regionerna som de hade och hur de införde de här... Lagarna och hur de upprätthåller de lagarna. Alltså, det går inte att upprätthålla ett så stort imperium om du inte har, är extremt duktiga byråkrater och har ett extremt avancerat sätt att kunna administrera allting på. Jag menar, vi pratar om ett imperium som sträcker sig utifrån flera olika kontinenter med människor som talar hur många olika språk som helst, hur många olika religioner som helst, hur många olika interna konflikter i de här regionerna som helst att kunna hålla allting det i styr krävs liksom en administration och en byråkrati som är helt, alltså det är så främmande för oss idag så att det hade aldrig kunnat gå alltså vi pratar mm. om enorma kapaciteter, alltså USA som är liksom vår stormakt nu de kan inte liksom hålla ens kontrollen i, i ett litet land som Afghanistan typ utan att det ändrar saker och att det är kaos hela tiden men romarna lyckades göra det alltså visst, självförtroende uppror och sånt i romerska riket också i deras historia men, men på en helt annan långsiktighet alltså vi pratar om flera liksom tusen år. Romarna ha hade ju en
0: sak som, som amerikanarna inte hade. Det var att varje gång de erövrade en ny stad så såg de att den här staden har en specifik själ och en, en gud som representerar eller som växer ur från den här staden i princip. Um, och, uh, och så, och så liksom lovade de den här guden när de erövrade staden att vi kommer liksom venerera, vi kommer, vi kommer, vi kommer att uh, dyrka dig tio gånger mer än vad denna invånare tidigare har gjort.
1: Precis och just den kopplingen är väldigt intressant. För att det här är ju någonting som är väldigt präglat också under Alexander Storers ärövningar. Alexander var en extremt religiös person. Och han såg verkligen att liksom allting det han gjorde var skrivet på förhand för han. Det var därför han hade den enorma självförtroendet han hade. Men när han till exempel äraövrade andra städer eller andra regioner. Så integrerade han ju deras gudar med sig själv. Så när han kommer ner ja, exakt. Så när han kommer ner i till exempel Egypten så börjar han kalla sig för eh, sonen av eh, Seuss Amon. Som Amon var det, liksom, den egyptiska motsvarigheten. Eh, när han tar över Jerusalem till exempel så, så hyllar de han som messias. Eh, och han ses liksom, som, som en, en ny profet mer eller mindre. När han, när han tar över sen de andra stora delarna utav, av Perseriket så är det samma sak alltså, när han tar över Tyros till exempel som är en av de mest intressanta belägringarna som han eh, gör i sin, sin resa, vilket är verkligen alltså, belägringen av Tyros rekommenderar jag alla verkligen att läsa mer om eh, för att den är så extremt intressant. Tyros är en, ett, en stad som ligger i eh, moderna tidens Libanon och det, det fanns som två delar av Tyros Så ett gammalt Tyros och ett nytt Tyros det, det gamla Tyros låg i fastlandet Och det nya Tyros låg ute på en liten ö Som var en, en viss bit ifrån fastlandet Och när Alexander kommer kom dit Han har precis vunnit sitt första slag mot, Ja, första och andra slag mot Darius Så Granicus och Isus har han vunnit och han kommer dit och han vill, eh, Tyros, eh, ge han försbesked att de vill vara neutrala i kampen. Så de vill varken liksom ge sitt stöd till Alexander eh, och de vill inte ge sitt stöd till Darius heller utan de vill vara neutrala helt enkelt. Eh, och Alexander nöjer sig inte riktigt med det utan han säger så, här: Nej, men alltså, det, det funkar inte ni är alldeles för viktiga position rent geografiskt för att vara neutrala det, det, det funkar inte Jag måste, ni måste vara över på min sida så han skickar över två stycken eh, sänderbud till staden för att eh, gå med på att eh, helt enkelt bryta sin neutralitet eh, de skiter i det och avrättar de här två makedunnorna och kastar ner dem från eh, stadsmurarna så Alexander bara liksom okej okay, eh, <laughs> nu har ni liksom provocerat mig, det här funkar inte nu, nu måste jag ta över hela staden han erbjuder först bara liksom, innan han skickar över de här, för, de här sänderbuden så har han fått be om lov att få offra till Hercules eh, inne där inne men de har tackat nej och så skickar han de här sänderbuden och de eh, avrättar dem och då börjar han planera eh, själva invasionen, belägringen utav det och han bygger en, en bro från fastlandet till det här ön och det är de, den bron är grunden som själva den här eh, sammanbindningen mellan fastlandet eh, och, och, eh, och ön eh, i modern tid är byggd på så mm. he, hela liksom, den här anledningen till varför fastlandet och ön är sammankopplad är på grund av den store och hans Jävlar, bro <laughs> hans bro han byggde liksom, han, när han gjorde belägring av Tyros Eh, och han börjar inse liksom att han kommer, behöva, eh, han kommer behöva mer skepp för att ön, när han bygger den här bron så börjar de liksom, eh, ja, göra katapulter och kastar liksom saker på hans män som konstruerar själva bron så att han förlorar jättemycket eh, och till slut så får han över allierade från Kreta och från Mykonos och andra öar runt om i Grekland eh, och de lyckas få kontroll över havet och till slut så får han över den här bron hela vägen till fastlandet och lyckas eh, under en natträd att bryta sig igenom de här eh, murarna. Och han är en av de första som är över liksom, murarna tillsammans med sina män i den här natträden. Och han slaktar alla, alla verkligen. Eh, och han har lovat dock på förhand, det här är liksom ett tecken på hur religiös han var. Han har lovat alla att... Alla människor som, som söker sig, som söker hjälp eller som söker skydd i tempel kommer han att, eh, att ge amästid till. Så de kommer, vara, eh, de kommer vara skyddade. Så han slaktar alla förutom de som gömmer sig i templerna och eh, söker skydd i templarna, Och eh, tar liksom slavar, de som han inte slaktar tar han till slavar. Och han tar eh, den själva ansvariga eh, generalbefälhavaren i Tyros- och kedjar han till, inte kedjar, men han binder honom till hans häst och rider runt med han tills han dör eh, runt, eh, runt själva befästningen som de har för att liksom, eh, emulera vad Achilles gjorde med Hector i Iliaden. Eh, skillnaden är dock att i Iliaden så är ju Hector död medan <laughs> den här personen han gör det på i Bituras är vid liv så det är extremt grovt och till och med personer på den tiden som var vana vid viss form av våldsamheter ansåg också att det var att Alexander gick över liksom passerade en gräns när han gjorde det.
2: Mm, mm.
1: och ja men Alexander alltså han hade ett 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 tankesätt som han fick väldigt mycket från sin pappa och det var att jag ge, alltså han gav folk chansen. Det är så här. Ni kan bara liksom Ge mig det här nu. Och vi kan göra hur hur fredfullt som helst. Jag kommer inte döda någon. Jag kommer inte göra någonting överhuvudtaget. Ni kommer få väldigt Han var väldigt duktig på att ge väldigt generösa kriterier också först, liksom när han väl bara första gången han frågar. Men om du tackar nej till detta och framförallt om du eh, ger motstånd mot mig, då kommer jag förstöra allting som ni har. Och om ni inte liksom då kommer ni få se vad som kommer hända. Och det såg man vid belägring vid som Man såg det vid belägringen av TB och allt det här. Men det är en väldigt tydlig strategi från hans sida. att liksom, Jag ger er chanser. Och jag kommer ge er chanser på gång, på gång, på gång, på gång. Men om ni inte går med på detta. Då kommer ni se saker som ni inte kommer vilja ske hända. Och mm. det är också därför han lyckas få över väldigt många städer väldigt tidigt. För att folk sedan vet ju vad som händer för Tyros. Folk vet vad som hände för TB. Vad som händer för Olyntos. Och då är det så här bara... Ja, men vet ni vad? Det finns inte en chans att vi kommer kunna göra något form av uppror mot, de, mot Alexander. Det är bättre att bara låta han gå med på de här sakerna som de här väldigt generösa kraven som han ger. Och så låt, när, han, när han sen går förbi Turkiet och så går in i Egypten. De välkomnar de han ju med öppna armar. Liksom. De är skitglada för att han kommer. För att de hatar egentligen det persiska riket också. Men också för att de vet att liksom, att, att streta mot här. Det är inte ett, ett alternativ. Liksom. Um, Nej, precis Så det kan mm. vara effektivt ibland att vara lite vårdslös Och, lite, och skapa ett rykte Runt dig
0: mm. Jag statuerar exempel någonstans menar, De var ju inte helt oskyldiga heller I och med att de dödade två händerbud
1: Nej, precis och, och också är det så här att liksom, Om du dödar hans sänderbud. Du, <laughs> du insisterar på att ta Den här extremt eh, Våldsamma motståndet mot han Alltså det här är inte liksom Vi har inte FNs deklaration Över mänskliga rättigheter nu Utan det är liksom ett annat spel som vi utgår ifrån Det går inte mm. liksom att hänvisa till att Nej men vi har den här konventionen som alla har skrivit under på Det är en mm. annan tid liksom
0: Och, men då, Vad menar du det att man inte kan döma Historiska exempel efter dagens moral
1: <laughs> <laughs> Nej det, det är ett ganska Kontroversiellt ställningstagande jag har där Men så är det
0: <laughs> Ja Tyros är ju också, vad heter det, födelsesplatsen för Europa, va? Eh,
1: det kan vara det, va. Jag blev osäker, vi kan kolla. Tyros birth of Ja, ah, precis. De är ju fenisier eller vad man säger på svenska. Så ah. de var ju väldigt. De hade ju också sina egna imperium Ja
0: och det ja. imperiet är ju väldigt, väldigt intressant Det är ju mer ett handelsimperie alltså. Exakt eh, Och, och, och vad, vad de gjorde som var jävligt coolt Är ju att Det, det, var, det första, var det första Förenklade skriftspråket eh, Så att Innan så Då hade ju sumeriskan ju först eh, Eller det första man har hittat i alla fall eh, Men där Behövde du vara lärd För att kunna det Alltså det var ett väldigt komplicerat skriftspråk. Eh, hieroglyferna också väldigt komplicerat. Eh, men, och båda, bo, båda de två är symboliska språk dessutom. Det vill säga att eh, alla symboler som ritas har en referent i form av ett objekt i världen. Eh, men vad fenisiska språket gör är att det bryter ner det till abstrakta byggstenar. Eh, så att du har eh, i princip då eh, konsonanter eh, som alltså k z k som du skapar symboliska representationer för eh, i ett generativt språk eh, och att det var, så här, det var enkelt att göra symbolerna att rita dem. Och det, det var skriva, enkelt att, att koppla det... Ja, precis. <laughs> ja, men, och, och det är enkelt att koppla det till... Uh, men jag skriver ju jag om det här i min uh, kandidatuppsats också. Mm. Mm. Uh, men, men uh, vad heter det... Uh, nej, men då, så här. Så, att, så att då, då får du ett generativt språk. och v, v, som, som då är kopplat, som sagt, då, till uh, ganska enkla referenter i form av, av konsonanterna. Och det som är, det som är så intressant då eh, är att det språket kan ju sprida sig ganska mycket och användas som ett sätt att etablera tillit i handelsrelationer runt om i Medelhavet. Eh, så det blev ett sätt för folk med olika språk att kunna kommunicera på ett ganska enkelt sätt eh, när de handlade partier med, med varandra helt enkelt då. Så det, det var ju verkligen grunden till det imperia. Och sen, sen kommer ju grekiskan då, gammelgrekiskan och lägger till vokaler. Um, och, um, och, 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 och forts Men fortsätter den här traditionen av att bryta ner saker till de minsta byggstenarna och sen bygga upp det till då nya grejer. Och, och askan till exempel har ju pratat en del om det här. Uh, mm. också då om, om vad det innebär att du får matematik, du får logik du får, du får
2: liksom ett abstrakt skriftspråk
0: ja uh, precis, men också ett abstrakt att... tänkande du kan ja, byta ner precis. saker i idea units i princip och, och bygga dem som legobitar uh, och, och, och liksom i den, i den gamla grekiska världen så är, så är väl det yttersta exemplet på det typ Platon och neoplatonisterna mm. Mm. Eh, eller framförallt Platon Kan man verkligen säga Just, just alltså med, med, idévärlden Och form, mm. formar, formar Och sånt där liksom, det går ju till en extrem Men, men, men det är rätt intressant ändå mm.
1: Ja verkligen Alltså um... Jag tycker, det, jag tycker det, det är så extremt tråkigt att och jag måste sluta säga extremt. Det är som, min, det är som din, liksom Frans.
0: Ja, du, ja, du säger svårt. liksom hela
1: tiden. Jag säger extremt hela tiden. Det, det, ja. Men
0: du, är, du <skratt> är ju extrem.
1: Ja, jag vet och det är därför det är så nära till hans liksom att jag måste det. <skratt> det, det. passar liksom som handen i handskan varje gång jag använda den. Ja. Nej, jag ska säga väldigt, väldigt mycket mer nu. Så. Mm. Nej men det är intressant just med antik eller gamla att man, att man inte har någon aning om egentligen Eller man har en aning men det finns ju inte liksom någon inspelningsmaskin som de hade. Så att man är ju inte helt till hundra procent på hur det faktiskt lät och hur man faktiskt uttalade saker. Så det finns, ju helt, det finns ju olika skolor kring hur man ska uttala det och hur man inte ska uttala det och så. Men det som slår mig nästan... Hur uttalar
0: man Tymos?
1: Ja, exakt. Alltså egentligen, <laughs> egentligen, om vi ska vara så... Väldigt många säger ju Tumos, då, som du säger det. Ja. Um, det är ju egentligen fel. Alltså vi kan säga det man ska egentligen göra det är att det är som att man ska typ andas in Vid uet så det är du mos alltså det är väldigt svårt att göra jag är inte jättegrym på grekiska tilläggas men det är Nej. inte så man ska inte uttala det som kymos eller timos folk jag har hört i många olika varianter men det är ett sätt att prata på som vi inte är liksom så så vana vid i vår, våra moderna språk men Nej. man ska andas in så det ska det typ, du du måste det fan det är svårt att göra. Ja. Eh, och det är så, det är så olikt eh, modern grekiska också. Alltså vissa ord är ju eh, nästan direkt översättningar och så. Alltså det kan vara alltså, samma sak. Men eh, väldigt mycket framförallt själva rytmen de håller framförallt om du ska läsa typ lyriken och sånt. Alltså det är ju konstruerat På ett sätt, dels så är det ju inte konstruerat På ett sätt att du ska läsa det utan Du ska ju lyssna på det Det ska ju, eh, det, ska ju eh,
0: det är oral tradition,
1: oral tradition ja, precis. Och hur de har konstruerat det för att, man, för att det ska kunna vara Oral tradition, det är ju att det ska vara eh, Relativt Inte enkelt, men det ska vara enklare För att kunna memorera det också Så att mm. de här personerna Memorerar ju de här sakerna Och kunde liksom Prata eller berätta hela Iliaden eller Odysseen på ja, helt utifrån minnet. Det är inte tanken att du ska sitta där med en bok och liksom prata upp det. Mm. Och då måste språket konstrueras på ett sätt också så att det blir enklare för det att kunna komma ihåg det. Och det är därför det är den typen av hexameter när, när Homeros har konstruerat eh, själva eh, berättelserna. Så mm. Det är sjukt intressant och just den saken, typ oral tradition och sådana här med att man ska kunna komma ihåg det. Eh, det har vi ju förlorat helt. Alltså vilka människor kan typ komma ihåg, till och med bara en liten bok. Alltså det behöver inte vara en lång bok. Det kan vara en kort bok liksom, på typ säg hundra sidor. Den personen kan bara läsa en bok på hundra sidor och sen helt plötsligt komma ihåg den utifrån sitt minne. Alltså, mm. det är ju en tradition som verkligen som vi har verkligen gått miste om på grund av. Ja, men liksom möjligheten att kunna ha allting nedskrivet. Möjligheten att inte kunna bara googla upp det om vi behöver veta det. Allt.
0: precis. De musklerna har förtvinat. Precis. Jag är väldigt stor fan av det brittiska imperiet. Mm -hmm. Oj. <laughs> alltså, det... jag, jag tycker att det får alldeles för mycket skit. Jo, men det får du. Mm, alltså, utveckla. Vad okay. alltså, var va, 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 va bra. Först och främst så måste man tänka så här. Mm. Alltså Jag, jag saknar han... britterna i EU, ska jag säga. Men jag har en han... i munnen. <laughs> Lackriss är min största synd.
1: Åh oh, nej, jag, jag har... vet du vad? Lackriss du... är strå... det döda testosteronet. Du kan inte... Jag vet, ja. jag vet,
0: jag vet. Jag måste sluta. Det är fruktansvärt. Uh... <laughs> Uh, nice. jag, 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 kanske började, ja, jag får nog gå i terapi, eller liksom Någon terapi för det här eller Jag har ähm,
1: BAP säger att du ska ta dock En stor sked kokosolja äh, och, och Sälja det bara För då okay. äh, det hjälper som du har kokosolja hemma ja. Så kan du köra
0: Jag har börjat med sån tjaga Vet ni vad det är? Det är sån här skit som växer på björk så ja, uh, uh, svampar som växer på björk. Det är min morgonrutin nu. Uh, eller nej, det, jag tar faktiskt shagga på eftermiddagen. Men, men jag börjar dagen, jag, jag är ingen frukostmänniska. Så jag börjar dagen med en proteinshake med athletic greens, lite lion's mane i. Och sen så dricker oh. jag shagga på eftermiddagen också. Men vad Är det te nice. vad, vad, vad vad är det för någonting? Uh, det är pulveriserad svamp. Okay. Som är jävligt bra. Men jag måste sluta med lakris. Det är ju fruktansvärt. Uh, men återigen till det brittiska imperiet. Uh, mm. Ja, alltså först och främst så måste man ju tänka att det här. Alltså. Britterna är ju en. en, en, en förlängning av vikingarna. Alltså vi måste se det här ur ett rätt perspektiv då, liksom. Och det är mm. kanske de, de, liksom, också den faustiska andens fortsättning på väldigt många sätt. Så att, äm... exakt,
1: det här är egentligen vårt imperium.
0: Ja, exakt. Hashtag
1: vårt imperium.
0: Ja, Hashtag, hashtag våra äh, förfädrar. <laughs> mm. <laughs> så, så vad som händer då? Alltså man, man pratar om, eller spänglar framförallt då pratar ju om, om, om den gotiska civilisationen eller falska civilisationen som kommer efter romarikets fall. Mm. Um, och uh, vad, vad, liksom den, den, den är mycket mer baserad på. Uh, på den oändliga potentialen, på horisonten, på, på att liksom ta kontroll över naturen. Istället för att vara den största och starkaste och vackraste i naturen så handlar det väldigt mycket mer om att ta kontroll över naturen. Mm. Och då kan man ju säga också att det är en förlängning av det här sättet att bryta ner saker och ting för att bygga upp det igen. Sådär. Men också att utforska naturen, förstå alltså den oändliga kunskapen om naturen och allt sånt där. Eh, också. Eh, och där kan man ju säga att det, vad vikingarna gjorde var ju att alltså, om, om man tracerar deras imperie så att säga, så har du, de etablerar ju eh, bosättningar längs med floderna i Östropa, eh, etablerar Kievan Rus eh, som är Kiev. Mm. Eh, från Sen kommer ju mongolerna och fackar allting. Um, men uh, det är ju de som i förlängningen då etablerar... Uh, alltså, offshooten från Kevanros blir också... Um, man kan säga att det är en, en samling. för det, Du har tre stycken olika. Du har Novgorod som är uh, runt Sankt Petersburg. Du har Moskoviterna och du har Kevanros uh, och du har lite andra olika sådär runt. Mm. Men de blir helt sönderfackade av mongolerna. Det är därför ryssar är helt sjuka i huvudet då, för att det är bokstavligen en blandning mellan mongoler och vikingar. Det ena är liksom ett sjöfolk eh, och de andra är ett, eh, ett eh, landsfolk, eh, och, men båda två är helt fucking ruthless liksom. Så det, blir, det, blir, det blir för mycket kognitiv dissonans som bara slutar i alkoholism eh, och mm. efterblivenhet Så att, men, men, men de andra ställena där det här har fortsatt då dels kan man ju tänka, det får man ju se då Normandi, det hör ni på namnet no, Nor norman eh, mm. det är vikingar Uh, och Jorvik uppe i, uh, i norra, uh, norra England, då, runt York. Uh, mm. York är Jorvik um, ungefär. Uh, de är ju också vikingar så här. Sen har är en massa vikingar lite överallt. Hela vägen ner till Sicilien uh, också. Uh, och uh, typ i, i, uh, i Byzantin så var ju vikingarna, de, de, det var ju varangerna då, uh, som är Kievan Eh, de var ju de högst ansedda vakterna i Konstantinopel eh, och var också extremt lojala och sådär också. Men återigen till England då, om vi går tillbaka dit så är det ju så att du har ju anglosaxerna, sen kommer vikingarna och det är lite olika hit och dit. Under en period styrs hela England av Danmark i det som kallades Danelaw eh, Och eh, det etablerar faktiskt på, på sätt och vis en del legal grund där också. Eh, Uh, och sen uh, Efter det så uh, Kommer ju alltså, Så tar ju då anglosaxerna över I allt högre grad Men sen kommer ju normanderna uh, Och tar över uh, Tar över England Så att England är i princip franskt Under en lång period Vilket du kan se i språket Vilket du kan se uh, i kulturen Och massa olika såna här saker också mm. uh, Så att och, och, så det är ju, men det är egentligen bara vikingar mot vikingar i slutändan. Ehm, och jag menar, Vikingarna var ju första att upptäcka USA, som vi vet. Ehm, och blev sedan de som erövrar det också. Samma, samma liksom, eh, folkskäl som erövrar dem sen också. Ehm, och de som tar sig ut i rymden först. Same fucking shit. Det är mm. liksom samma sorts andra tror jag.
1: Exakt, Leif Eriksson gick så att vi skulle kunna flyga, eller vad det man säger?
0: Så att vi skulle kunna få ett rymdimperie.
1: Exakt, mm. Leffe ja. Kingen.
0: Ja, exakt. <laughs> uh, och uh, där ja, uh, i, I det då så är det också så här, det som är så intressant... Alltså för det första då, när vikingarna kommer till, till England så, så uh, i, blir ju engelsmän extremt avundsjuka på vikingarna. För att alla deras bitches tänker, ser så här: oh shit de har så här stort skägg, långt hår och de tvättar sig och de är fucking chad. Uh, Men i such cases
1: där. som uh, Trump hade mm. sagt.
0: Exakt, men i such cases. Eh, också viktigt att är i den här eh, berättelsen. Men sen då, alltså just det brittiska imperiet är en fortsättning på det här på sätt och vis också. Eh, och det som är intressant med det brittiska imperiet är ju att det, det är. Eh, du, du har ju haft kolonialism, och du har haft slaveri på alla möjliga olika håll i hela världen. Mm. Um, anledningen till att vi inte, varför vi inte pratar om arabvärlden i det här är väldigt konstigt Men en av anledningarna är för att inte bo kvar några slavar i arabvärlden För att alla som skickades dit blev kastrerade mm. um, och Eller i princip alla, en väldigt, väldigt stor andel um, Men de höll ju på med det här väldigt väldigt, väldigt mycket längre än vad uh, uh, Triangelhandeln uh, höll på um,
2: så att, och de som inte blev kastrerade, alltså det har ju vattnats ut så att säga. Alltså man ser det ju inte längre lika tydligt. Att det finns nej, det är också liksom afrikanska gener kvar i Mellanöstern.
0: Mm. Nej, de, exakt. Ja. Uh, och Swahilikusten är, är ett ganska intressant exempel på det också. Uh, men men det, som, det som britterna gjorde var ju att de, de, de kom ju dit och gav väldigt mycket autonomi till de som regerade där och gick egentligen bara in när det var någonting som var helt åt helvete så ett bra exempel um, var i Indien där, där tvingade man uh, uh, enkor att brännas på bål med deras döda, uh, mä, döda, döda uh, då, uh, män det ja. uh,
1: heter den uh, enkebränningen ja.
0: Precis, och, och det stoppade man då vilket, vilket ledde till massa uppror och sånt där Men generellt sett så kom de in Och var ganska så respektfulla mot lokala kulturen Men etablerade då Återigen som romarna gjorde Lite, lite jävla struktur Det är uh, ganska roligt
1: historia där med, med britterna bara Just kring det, satt i enkebränningen För att de kom ju in dit och bara Nej men ni kan tala hålla på med det här um, ni kan, det, det är barbariskt liksom Och då hade de bara sagt Indierna bara Jo men det här är vår eh, kultur, eh, det är vår kultur att kvinnor måste eh, hoppa på de här eh, stora eldsvågorna och, och brännas till döds. Och då hade britterna bara sagt, ja vi ja, förstår, men det är, enligt vår kultur så dödar vi dem som gör såna saker. <laughs> och då blev det <laughs> inte mer med det. <laughs>
0: <laughs> I mean, ja. En stor del av det hela var ju lite Mission to Civilize, för att man insåg det att man hade eh, ett, ett ansvar eftersom att man hade haft så mycket teknologisk utveckling, eftersom att man hade sånt välstånd och alla de här sakerna. Uh, men, men sen i efterhand så målas ju det här upp Bara som att det var Av ondo, extraktionism Att utnyttja Och att ta slavar och allt sånt där Men jag menar, alla de här imperierna Hade ju gjort alltså liksom, alla, alla lokala uh, Krigsherrar och sånt hade ju gjort det Under hur jävla lång tid som helst Alltså det mest intressanta exemplet Det är ju nästan det Spanska Alltså när Spanjorerna kommer Till uh, Centralamerika och astekerna. Äh, regerar. Ja. Alltså, astekerna är. De levde är helt... där i fred och frihet och allt det ja, okay. alltså, där. <laughs> astekerna var ganska based på vissa sätt. Liksom. Ja. Alltså inte minst för att de hade så här helt sjuka psykedeliska ritualer och jag respekterar det. Ja, men, men, det. Men de var också väldigt, väldigt grymma på ett sätt som, som äh, äh, kanske inte riktigt uppskattades av andra olika stammar. Äh, de, alltså i, i deras i deras skulle det det så här då hade ju olika kast då. Eh, jag vet inte om det här är, är, är stekarna eller maya indianerna men, men något sånt där men det, det, det de, de, de hade så här ritualer där eh, präster då hade du prästerka, äh, prästerkastet och så hade du krigarkastet och så hade du typ kungarna och så hade du folket. Eh, och eh, Uh, prästekastet var ju de som fick trippa uh, Krigarkastet fick Alltså när du gjorde kaka och drycker och sånt Så fick de skummet på toppen Som var det najseaste uh, och, och lite andra såna här perks också uh, uh, Men, men prästekastet de, de malde ner jävla, alltså Allt de kunde hitta De var liksom enorma blandmissbrukare uh, Så de körde ner mm. Körde ner som sagt, liksom lite allt vad de kunde hitta, trippade balls och kommunicerade med gudarna uh, och um, ja, ja det, det är ändå jävligt fett. Alltså. de hade helt sjuka ritualer. mycket sex och sånt där också. Så det finns en form av esoterisk vitalism i det.
1: Um, ja, alltså, alltså bara rent på det, det ämnet, just antikullen kolonialismen har ju verkligen färgat så mycket av vår vardag idag så att det är typ helt omöjligt för folk att ens sätta sig ner och liksom rationalisera för sig själva eller bara att erkänna att vissa av de här sakerna var till godo, inte alla. Ja, men definitivt fanns det saker som var bättre med kolonisationen än inte kolonisationen. Det som det fanns mm. innan i de här länderna. Men om du säger ja. det så får ju liksom folk får ju verkligen de får ju lite panik typ, om du bara ens mm. uh, Lyfter de sakerna Men det är ju bara trams att inte kunna se Att vissa saker var bättre Än vad det var innan
0: Ja exakt och, och där är så jävla bra exempel då Som sagt för att när Spanjorna kommer dit så kommer Alla andra klaner Eller, så här, som, eller olika tribes så där då, Och bara okej okay, shit Ni är gudar Ni ska hjälpa oss att, att uh, uh, Störta våra förtryckare Um, sen var det kanske inte riktigt det som, som hände Helt och hållet Men, men, men det var så de, de här klanerna såg det uh, Så att, uh, och, och det gjorde de ju och det, var inte bara, det var inte bara genom att de hade Musköter uh, Utan genom att de hade De hade ju kämpat, de hade haft rekonkistan Ja. nyligen och det var ju egentligen det som gjorde att de sökte sig ut för att fortsätta den här rekonkistan äh, att, att liksom göra världen äh, katolsk i princip äh, och, och så de hade ju ja, men flera decennier av krig äh, krigserfarenhet och, och disciplinen som kommer från det äh, så att, och när de väl kom dit så var de ju också alltså de, de, hade ju rustning och och, 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 och som, som var som, som var väldigt, väldigt mycket mer avancerade än vad Azteken hade Så att det var en ganska lätt match Och så dessutom då mm. såklart alla sjukdomar och allt sånt där men, men när de väl hade intagit städerna Så var det faktiskt inte dom Det finns ett fall med en riktigt sjuk jävel Som bara mördar hela eh, Teknoklitans, eller eh, vad det heter, hov men, men i väldigt många fall så, så var det ju faktiskt eh, Locals Uh, lokal klaner då som bara så här: Nu fanns ska vi ge igen Och det var de som gick runt och mödade barn Och sånt där uh, och, och, och var helt sjuka i huvudet Så att de aspekterna finns ju Och det är samma sak i Indien finns ju liknande grejer Så runt om i världen så finns De här sakerna att despoter har Alltid funnits uh, På olika platser, mm. imperier har alltid funnits På alla platser, men britterna Tycker jag nog är kanske De mest liksom Benevolent på något sätt i det här. Eh, för de etablerar ett. ett eh, de, de, de så här. De ger ett juridiskt system. De, de har ett visst mått av så här. Ni måste ha vissa grundläggande mänskliga rättigheter. Eh, och, och, alltså, och de gör ju naturen
2: väldigt mycket. Ja. Eh, återigen, för att knyta an till förra avsnittet. Men, och de avskaffar ju faktiskt och inte bara avskaffar de. Eh, eh, Ska man säga, polisar hela världen kring eh, slavhandel Slaveriet ja, precis. Ja, precis. Lägger ner Exakt.
1: enorma, enorma summer för att eh, kontrollera de här staterna som fortfarande håller på med det. Och offrar mm. enormt mycket eh, liv också i det här eh, kampen mot eh, det är ju Berberna eller vad hur säger man på? så här? Barbary heter ju på eh, mm. vad heter det ja, på? Värga kan du säga. Bärber ja, Piraterna och deras slavhandel. Mm. Alltså att sitta och... Ty
0: Morer, kan man också säga
1: Precis, att sitta att, att, att försöka Lägga skulden kring just slaveriet På typ britterna eller vita I, i, i någon extremt bred bemärkelse blir så absurd eftersom att det, det faktan är liksom att, att den typen av slaveri som faktiskt fortfarande håller på idag är till stor del av afrikanska länder eller arabiska länder som håller på med det. Och de mm. personerna som faktiskt la ner enormt mycket tid både i och offrade enormt mycket både pengar och, och fortfarande och, gör Och fortfarande gör är de, de västerländska länderna och om vi ska börja med det brittiska imperiet som. Som verkligen, som verkligen offrade mest under den tiden. Mm.
0: Mm. Jaja, alltså, troligtvis la de mer pengar än vad de tjänade under hela slavhandeln på det.
1: Ja, ja, ja. onökligen. Alltså,
0: och dessutom liv. Och de, de, de satte också sig själva i en ganska eh, sårbar position. Eftersom att stora delar av deras flotta var upptagna med detta. Eh, det så att, är så. så det är så mm. absurt trångsynt och bara så här korkat och cringe att säga att britterna på något sätt skulle ha varit bad guys i historien uh, Så här, ja allting de har gjort har såklart inte varit perfekt och om, om du mäter allting mot en utopisk kam uh, så, så, så går det ju inte uh, Nej, det bara trans. ja det, det finns ju inte uh, så, så att Uh, och om man ser så här, vad i dagens läge? Vilka är det som faktiskt bryr sig om skithålsländer? Jo, det är, det är den engelskspråkiga västerländska civilisationen framför allt som, som, som verkligen lägger ner resurser på det här. Uh, och, och always have been på något sätt. Sen tror jag att det tyvärr har varit till ondo i vissa fall också. Mm. Uh, men, men liksom intentionerna där är relativt goda. Men alltså, och, och, och det stora problemet, varför det har varit till Ondo är också för att man har gjort många av de här nationerna. Eh, dels. Dels har det varit den här idén om att om vi bara ger dem det här och där och det här så kommer de klara sig lika bra som oss. Och det kanske inte riktigt har funkat. Också kanske på grund av att man dessutom har gjort dem väldigt, väldigt bidragsberoende. De har gjort dem extremt beroende av de här olika strukturerna. Mm. För, för, för bistånd och, och för allt sånt där och sen också, en, en, en annan intressant aspekt av det här är NGO vä, NGO-väldet som alltså inte är kanske helt styrt sånt där liksom, men, men som har varit i de här länderna och agerat, för att de suger upp all lokal eh, all all lokal kompetens som finns som hade kunnat gå in i staten för att etablera någonting Uh, fungerande där har ju gått in i ng NGO-erna i väldigt väldigt hög grad för att de betalar väldigt mycket bättre. Så att du har en form av ngo välde i de här länderna som tillåts av uh, lokala uh, diktat uh, diktat uh, diktatorer för att de uh, erbjuder en stabilitet som gör att de kan sitta kvar på sin position trots att de är extremt korrupta. Mm. Så att, så att det finns ju jag skulle snarare säga att det men men det är ju liksom det här är, ju, det är totala motsatsen till det narrativet som försöker eh, pushas av av vänstern i de här frågorna. Eh, mm. Men 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 just det här som Alltså anledningen till varför jag typ tycker att, att Storbritannien och liksom det är bra för att det är ju framförallt för att man, man inför naturet Du som diktator kan inte förtrycka ditt folk och godtyckligt bara konfiskera saker och ting av dem och förtrycka dem och alla såna här saker. Utan här har vi ett lagbaserat system och eh, nu ska vi låta folk handla med varandra. Mm. Eh, och, och just den här kapitalismen och, 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 och hela den biten har ju snarare varit det som har fått eh, afrikanska länder att funka. Se varubotsvana. Det är typ ett av få länder som verkligen funkar riktigt jävla bra i, eh, i Afrika idag. Det var de som inte valde vägen av de här jävla eh, marxisterna som hela tiden alltså, under third Worldism. alltså efter Stalins fall mm. Mm. om man insåg att så här, Stalin var helt fucking efterbliven och allt sånt där så börjar man med det här med, med post och tredje värdism och eh, den här vilden och, och, och sånt blev väldigt stort igen. Uh, och, så att, och, och de har ju De har ju klagat hela tiden På imperialisterna som är då Kapitalismen och allt sånt där mm, och, Men ja. de har ju gått in och aktivt uh, liksom pushat på Sina efterblivna jävla idéer På, på folk där uh, Och det har egentligen Som i alla jävla kommunistiska samhällen Slutat med fattigdom och förtryck uh, mm. Och, och NGO-erna har ju spelat med i det här också Så att Ja varför ger vi bistånd till Turkiet? För att nånting ja? För att det är ett skitolst Ja, alltså, det, det, jag, men, alltså jag hade faktiskt ingen aning
2: om jag det. det. Jag grekland
0: var... borde tvångsförvalta Turkiet. Ja, ja, verkligen. Ja, nu, nu börjar enklan vara så här. Nu baklade det till. Nåväl.
1: Det spår.
0: Du ska bli men... namn också. Du ska bli namn till Hellas också.
1: Oh. <laughs> Nej, alltså det roliga är typ um, har man, man varit i någon form av grekisk förening någon gång eller suttit tagit en, en fika någon, någon gång med några greker så kommer man oftast in på de här sakerna typ som ja, men, typ, om Erdogan har gjort någonting typ med Agiosofia till exempel när han valde att inte ha det till ett museum utan gjort det till en moské nu till exempel mm. um, alltså sådana här saker det gör, inget gör ju kaffedrickande greker på espresso house mer producerade än sån där saker mm. men alltså det, det roliga, jag kommer ihåg de började prata så, här, vi måste sätta press vi måste sätta press på, på um, den grekiska regeringen, att de måste vara mer handskraftiga, de måste göra mer saker det, det, det här är alldeles då, det, här, det här är och sån här saker och du vet, jag har nog aldrig varit så hatad som när jag sa till dem men så okej, en det. Ni sitter här nu och pratar om att ni ska ta tillbaka Konstantinopel och fram och tillbaka. Du vet. Jag bara, vet ni hur många det är som bor i Istanbul eller Konstantinopel bara just nu så som det är? Jag bara, det är 15 miljoner människor som bor där. Det bor 10 ja. miljoner i hela fucking Grekland. Hur ja. ska ni, alltså det, det här är en matematik som inte går ihop liksom. Vissa saker måste man faktiskt kanske släppa lite. Alltså ja. leva i den riktiga <laughs> världen liksom ibland. Men,
0: men <laughs> vet, och det kommer från dig. <laughs> det det,
1: det men då vet man att det har gått åt helvete. Alltså. att när jag är personen, när jag är personen som måste dra tillbaka dem, liksom, och bara. Åh, men, åh, men greker har
2: greker har väl ett, ett kulturellt storhetsvansinne lite grann.
1: Ja, fast jag tycker det är... Nu, nu, nu kommer jag säga att det är ett här nu, bara för det. Men, <laughs> men undrar <vad, laughs> Motsäger <men, laughs> det, det jag säger. <laughs> Exakt. Men, ja, exakt. Nej, men alltså, absolut, så är det ju. Det roliga med greker, alltså, som, en, en intressant spaning med greker, det, var ju, alltså, det, det är ju att... Greker har ju också varit koloniserade, alltså ottomanerna hade de ju flera hundratals år egentligen som ockuperade och införde väldigt grova eh, eh, lagar, till exempel det här med blodskatt där de tog grekiska eh, barn från byar och typ mer eller mindre järnklättade dem till att bli eh, livvakter till, till sultanen mm, och sådana där saker. Janossarius. Janossarius, exakt. Uh, och uh, alltså Det är ju en, en tidsperiod som det här skedde på i ytterligare hundratals år Men det roliga är ju att greker har inte valt att anamma den typen av antikolonialism alltså som, som väldigt många andra folk har gjort som varit koloniserade Just det här att konstant sitta du vet, och bara Åh stackars oss, det är så synd om oss för att under de här hundratals åren Turkiet måste göra detta. Ni, ni har inte rätt att säga det här. Det är, den, det är den hemska turkiska mannen som historiskt har förtryckt oss, stackars greker, som är, som är anledningen till att vi i en ekonomisk kris. Du vet. Den, den typen av argument finns knappt. Alltså, väldigt, väldigt, väldigt sällsynt. Vissa kanske typ, diaspora greker som har bott typ hela sitt liv någonstans och är vänsterliberaler kanske, kanske kan ta upp en sån grej. Men majoriteten av dem är ju snarare de som, som, som vill ta upp den tiden då greker själva koloniserade folk alltså då vi är ärövrade saker för det är, det är en helt annan mindset egentligen, det man vill lyfta fram det är inte liksom det skamfyllda du vet, när man själv var kuvad utan det mm. man vill lyfta fram det är ju liksom när man kuvad andra och den typen, av, den typen av inställning är väldigt intressant För att det är väldigt få folkslag som har den typen av inställning Att man inte vill, framförallt i dagens moderna kontext Kring vad, vad som ger makt och vad som inte ger makt Makt idag ger sig till den personen som är det svagaste Som ska ja, som, som enligt den här bizarra typ uppställningen på vem som är mest förtryckt eller inte Den person som är mest förtryckt, han ska ju få mest makt liksom men mm. grekerna har valt en helt annan väg där. Det, det, det är verkligen så att äh, alltså ska, ska, ska de börja göra föreläggning till, till turkar, då är det ju så här, Snarare att, att, de, att de har varit äh, ockuperade utav greker. Inte att liksom, de är äh, förtryckare. Så äh, det, är en mm. intressant, äh, det är en intressant, det är väldigt... äh, det är en intressant äh, dynamik som greker har när det kommer till det ja
2: Ingen slavmentalitet där inte Nej tvärtom
1: är det verkligen alltså, ja. Man vill snarare lyfta fram den, den tiden Då man själv var den personen som satt med piskan liksom. mm.
2: Men undrar Men, hur, hur liksom Studier om alltså, Hur flyger sådana här teorier I Grekland överhuvudtaget Postkolonialism och alltså, Hur funkar det
1: alltså, Grekland har ju en ganska lång tradition Med kommunism folk kanske inte kommer ihåg alltså, typ majoriteten av de grekerna som kom till Sverige var ju kommunister mm. eh, eftersom att juntan eh, var ju det som folk försökte fly från. så de personer som kommer hit framförallt typ, om man kollar min släkt, alltså, det är ju kommunister allihopa typ eh, som mm. flydde men eh, jag tror inte de är så de är nog inte så, alltså det är en annan form av kommunism om du förstår vad jag menar den formen utav Kommunism som de var, det var ju på ett helt annat plan än de liksom ny, ny marxistiska tänkarna som, som, som försöker få en, en, en doktrin om typ den mest förtryckte på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och väldigt många av de grekerna som kommer till, som, som finns nu, de bara i, i Sverige är nog ganska opolitiska när det kommer till just den gamla konflikten. Alltså typ, man kan ha varit typ här jag vet några i min släkt som är typ så, men vi, vi måste rösta på sossarna för att de var så snälla för att de tog in oss typ Det, det, är, typ mm. inte, det är inte längre Den lojal lojaliteten Sträcker inte längre än just det Det är ingen som sitter, kom, kommer sitta och prata om Marx Eller prata om de här sakerna utan Det, det är till långt sett dödsen alltså, Om du vill prata eh, eh, Om du vill prata extrema åtgärder Och såna här saker alltså Det finns nog inga personer som kommer vara så hård Mot kriminaliteten i Sverige Som greker som sitter på, på Grekiska föreningen till exempel där är det typ så här Om, om vi sitter och pratar om att nah, men man, man måste utvisa mer De sitter och pratar varför går, de, bara, varför går de inte bara in och bara skjuter alla Det är typ deras <skratt> Det är deras re ja. retorik typ. det är så bara, Men gå bara in och skjuta dem Skitsamma skjuta mm. dem Skitsamma, liksom. Så mm. om ni tycker jag är extrem Då ska ni följa med en kväll till grekiska föreningen Och höra Kostas <skratt> eh, 72 <skratt> Prata om hur man ska behandla Kurdiska rövan eller personerna I våra förorter då kommer ni få mm. höra grejer. Och det roliga är att vet, de kommer få dig att se helt dum i huvudet ut. Om du bara, nej men man kan inte bara gå in och skjuta folk. Det, det måste ju vara någon typ. Då, du kommer få 20 grekiska gubbar på dig som kommer prata om att du är helt dum i huvudet.
0: Känner du mm. dig som en kittlib ibland?
1: Alltså i den typen av kontext så kan jag känna mig lite som en shitliv när jag har liksom Kostas, jag har Georgios, jag har Jannis, jag har alla de på mig som bara skriker på mig att jag är dum i huvudet och liksom såhär eh, mes och jävla tönt och såna här saker
0: Så att jag typ bara
1: ah men fan, vi kan försöka utvisa dem istället. för att jag inte vet att alltså, vi ska avvita dem på plats liksom. men eh, Ja, det är det, det det är intressant det där. Men det intressanta är också att de kan sitta och säga såna här saker väldigt många greker och så går de och röstar på socialdemokraterna ändå. Alltså mm. de, de är så här du vet. De har någon extrem typ diskrepans mellan vad de säger för någonting och sen vad de för det, det är, det är alltså, jättemärkligt. Jag kan sitta du vet, och sitta och du vet prata med dem och bara, men vad fan, alltså, du röstar ju för fan Socialdemokraterna. Skulle du sitta och snacka nu att du ska skjuta personer i, som du vet, bränna polisbilar? Alltså, det är inte det partiet du ska rösta på om det är den politiken du vill se. Liksom. Mm. Och då är det så här: bara, ah, är alla politiker, de dumma i huvudet. Dumma i huvudet. det spelar ingen roll. Vem jag röstar på, det spelar ingen roll. Du vet, så, då får man den till, du vet så här, att det inte spelar någon roll. Det... Så det, 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 går inte, det går inte, att argumentera med, med jag, var, du vet, jag, jag lärde mig den liksom väldigt tidigt. Nu är det, jag sitter du vet, bara bredvid och typ skaka eller typ på huvudet bara ja, det är sjukt, det är sjukt, det är sjukt.
0: Ja.
2: Men är det den tacksamheten till sossarna som gör att de röstar på dem? Alltså, den sitter så djupt
1: liksom. Hos många är det det. Alltså, hos många mm. äldre generationer så är det så. Och um... Det är fortfarande så alltså, att är väldigt eh, de, har, de är väldigt assimilerade när det kommer till eh, sådana saker alltså till exempel typ stigman kring till Sverigedemokraterna är, behöver inte vara stor du vet när de pratar om det alltså mellan skå och vägg typ Då kan det vara typ så här ah, men Sverigedemokraterna de vet eh, vad som ska göras jag håller med dem i allting men att gå och faktiskt rösta på dem det är ett steg som väldigt många har nog ganska svårt att göra. Det är någonting du vet... Någonting ligger fortfarande kvar hos dem det här. Okej, okay, de kanske kan rösta på moderaterna moderaterna kan de rösta på utan problem. Men mm. Sverigedemokraterna är det fortfarande som det är nog hos många svenskar tror jag. Alltså fortfarande lite så här... Det är lite stigmatiserat fortfarande för dem att lägga just... Alltså att säga någonting... Att uttrycka en åsikt, det är en sak. Man att faktiskt gå från ord till handling och lägga den SD-lappen i lådan. Det är ett steg som jag tror väldigt många svenskar har svårt för. Alltså för att Om man har blivit bombarderad med form av propaganda, mer eller mindre, från liksom, jag vet inte hur länge... Alltså bland de största nyhetstidningarna, alla programledare, alla kulturprogram, alla kulturfigurer, alla influencers, alla personer som har någon form av ställning i, inom media, teater, kultur, eh, sport, oavsett vad det är för någonting. Med att ett budskap, och det budskapet är att Sverigedemokraterna är typ Hitlers parti. Det är det partiet Hitler hade röstat på om han hade levt. Alltså... Mm. Det, det, det gör någonting, man kan säga att det inte gör någonting, men det gör någonting med människan rent och ett omedvetet plan. Att Även om det att du vet kanske att det inte är helt hundra procent sant och att du kanske håller med det Jimmy säger i vissa partiledardebatter så blir det ändå det blir så smutsigt för dig att lägga den lappen till slut i lådan Och då blir det att, ja, ah, ah, okej. Okay. Nu Magdalena som pratade faktiskt om att vi inte ska ha Somalitam. Hon pratade faktiskt att vi ska ha ordning och reda invandringspolitiken. Och ah, visst, alltså hon, hon, ah, visst, jag kanske inte håller med dem om allting de säger. Men ah, det kanske är bättre än då. Då kan jag fortfarande liksom säga sen att jag inte har röstat på Sverige. Brott, Den typen av stigma mm. finns nog bland väldigt, väldigt många människor fortfarande. Mm.
2: Jag tror ni chansen är att sossarna kommer regera tillsammans med Sverigedemokraterna?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså jag tror att sossarna tror har målat in... Det? Nej, jag tror många... Jag alltså säger inte många, men det finns vissa som, som, som tror att det är... Framförallt liberaler som kanske tror, tror det är så. Men jag tror att sossarna har målat in sig ett hörn som, som är helt omöjligt att ta sig utifrån. Alltså de har investerat allting på att Sverigedemokraterna är nazister, fascister det absolut värsta som finns det största säkerhetshotet mot Sverige mm. personer som som liksom aktivt vill att svenskar ska dö i terror terrorattacker för att då kan no. de vinna röster på det, alltså psykotiska tagningar. Jo, jag håller med
2: samtidigt så måste man väl ändå säga att Moderaterna hade ju också målat in sig väldigt mycket i det hörnet och är det några som är duktiga på att måla in sig i hörn och ändå lyckas ta sig därifrån så är det ju sossar och så är det.
1: Absolut. Så, jag tror skillnaden... Skillnaden tror jag nog är... Att Moderaterna insåg att de som parti skulle gå under om de fortsatte att hålla den hållningen som Fredrik Reinfeld... Eh, som Fredrik Reinfeld propagerade för. Jag tror att de insåg väldigt... Inte, inte tidigt ska jag inte säga, men tidigt nog. Att det kommer inte gå. Vi måste börja en successiv... Successiv förändring. Första steget var ju såklart att få bort Erik Reinfeldt, få in Anders Kildberg och sen få in Ulf Kristesson Och liksom successivt bearbeta ner, flytta liksom gränsen lite tills det blir acceptabelt för dem att, att närma sig Sverigedemokraterna och faktiskt ha ett regeringsunderlag som är, som är beroende av Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är en helt annan sitt. Socialdemokraterna har en helt annan eh, väljarbas till stor del än vad, vad Moderaterna har och de har en helt annan väljarbas visst de tappar folk till Sverigedemokraterna men de här personerna kan de vinna tillbaka och de har så enormt stöd bland människor med utländsk bakgrund och, och i våra förorter att de, de, de behöver inte de här liksom, arbetarbosser som har busser på bussesbygg och de här grejerna som, som har varit klassiskt svenskt manlig arbetarklass de mm. behöver inte dem till samma utsträckning för att de har de här personerna ute i förorterna som kommer rösta på dem oavsett. Och deras enda hot där det är ett etnifierat parti, ett, ett väldigt tydligt etnifierat parti som till exempel Nyans eller någonting liknande. Men ett Nyans som är mer kompetent än vad Mikael Juxel kan kan, eh, kan Prestera. Ett parti som mm. faktiskt är smart, smartare både på att eh, locka väljare, locka arbetarväljare. Inte bara er, du vet, ex, ex, alltså, är er, ni anser så ex, eh, väldigt eh, nischat till invandrargrupper. Men om du har ett parti som är lite mer omfattande för, lite mer välkomnande för svensk arbetarklass eller liknande eh, och majoritetsbefolkningen, då, då kan, kan sotserna verkligen förlora på det. Eh, sen är, alltså Jag har sagt det här skit ofta och, få, och eh, jag vet att ni kanske inte till 100% håller med om det eh, Liberaler brukar inte hålla med om det eh, men det, det som kommer att avgöra huruvida vilket parti som kommer att regera i Sverige vilket parti som kommer att ha inflytande i Sverige det är den demografiska utvecklingen i Sverige Sverige har gått från att ha 18% personer med utländsk bakgrund till 30% med utländsk bakgrund –på bara några år, på, på 20 år. 20 år är ingenting. Om den samma utvecklingen följer 20 år framåt– –då kommer det vara en utveckling, ett Sverige med en demografisk uppsättning– –som är så förändrad att, att det kommer vara, Sverige kommer vara i och De politiska effekterna som kommer komma efter det– eh, –vi ser redan hur de är från 18 till 30– Om, vi kan bara gissa vad de kommer att vara när det blir 30-45 till eller 30-51 till eller 52 eller liknande. Det är en utveckling som kommer att kräva ett politiskt spektrum ett politiskt landskap som kommer att vara så frånskilt från det vi ser idag att det är nästan omöjligt att göra, att göra några former av bedömningar eller former av gissningar på vad som kommer att ske. Det kommer att vara ett mer... Ett, split, ett mer splittlat land, ett mer etrifierat land Ett mer eh, segregerat nam, land Ett, ett mer eh, kontroversiellt Eller ett, ett mer polariserat land eh, Och om man inte har hand om de demografiska förändringarna Om man tar tag i de demografiska förändringarna nu Så kommer vi få lida med konsekvenserna Och tack för att ni lyssnade på mitt tal till nationen. <laughs>
0: <tryckligt> <tryckligt> Nej men jag, alltså, jag tror inte att du var fel Uh, jag, jag tror att det, det absolut största problemet uh, det absolut största problemet med det där är att väldigt många personer tror att socialdemokraterna byggde ett så bra system för Sverige och det är därför Sverige har fungerat så bra. Mm. Mm. Jag köper inte den beskrivningen överhuvudtaget alltså om man kollar kring, alltså och med det sagt socialdemokraterna har gjort flera bra saker för Sverige. Jag, jag är jag kan, kan tänka mig att erkänna det. <laughs> men. <laughs> eh, men. Om, om man ser. Vad, vad, vad deras. Liksom, senaste 50 år har inneburit för Sverige. Så är det ju. Så här, I början av 70-talet så ballade de ur i sin socialism. Jagar bort eh, industri och eh, industrifamiljer och det ena och det andra från, från Sverige. Det läggs ner, det flyttas utomlands och så vidare och så vidare. Och så vidare. Under den här perioden så, hade vi, så var vi typ, i princip ett av de rikaste länderna i världen. Eh, vi, eh, och, och vi låg ungefär, kronan låg på samma nivå som Schweiz, Frangen och och sådär också. Mm. Uh, om du ser idag så ligger Schweizerfrangen På 13 eller något sånt där Tror jag uh, uh, Ska vi säga Swiss franc. Ja men det är något sånt Ja det, det 5, är 3, något Whatever Så man
2: Ja det är
0: 12,48 Ja okej Så att, men, men grejen är då så att man, man fuckar upp hela industrin som Sverige har. Uh, man fuckar upp uh, och sen så fuckar man upp sakta men säkert på uh, tilliten till institutioner, för det som vi pratade om innan det är ju väldigt enkelt att styra ett folk som är väldigt, väldigt samarbetsvilliga uh, mm. jag, jag kollar lite på den här boken som du uh, tipsade om där, The New Totalitarians där jämför han ju Sverige i princip med uh, Huxleys Brave New World, och det är inte helt olymligt för att om, om man ser under den perioden vad som har hänt, Sverige har ju haft en extrem social ingenjörskonst ända egentligen, egentligen sedan eh, husförhören och protestantismen vidare genom eh, Myrdal och framåt och även innan det så har vi haft väldigt hårda straff mot brottslighet och antisocialitet under en väldigt 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 lång period. Det har gjort att folk har fått tillit till varandra. Alltså vi, vi har i princip haft en väldigt hård hårt selektionstryck på eh, beteende i Sverige och de som inte har följt det har, har blivit inkapaciterade liksom, eller slängda i fängelse eller ibland till och med dödade. Och så där, liksom. uh, så att vi har haft det under en extremt lång tid. Kunnat bygga upp en enorm tillit till institutioner och mellan varandra. Att man inte går i skit och inte pajar saker och ting utan att man liksom i hög grad kan ändå lita på sina uh, grannar och medmänniskor och allt sånt där. Sen så har du, och, och, och det har gjort att myndigheterna har kunnat funka, inte för att de har varit effektiva Uh, utan för att det har funnits så mycket tillit uh, kopplat till det så att det, det har funkat ändå. Uh, mm. det, det är en humla som flyger helt enkelt, trots att den är stor. Mm. Uh, och um, sen har vi också haft ett väldigt fritt företagsklimat. Lyckligtvis så stoppades Socialdemokraternas försök att socialisera hela näringslivet genom löntagarfonderna. Annars hade vi mm. varit liksom... ja, uh, alltså det, det, det hade varit total katastrof. Vi hade varit ett jävla liksom u typ. Ja, uh, totalt äh, knivade. Ja, ja, verkligen. Uh, det, vi, vi hade sett som liksom, det, det hade varit vi som hade fått bistånd liksom. Uh, <laughs> ja. Ja, men inte minst också i relation då till att du har det här systemet som är extremt baserat på tillit och det här. Och sen så tar du in en invandring som är från topp 10 minst utvecklade länder i hela världen under en period på eh, cirka 30 år som intensifieras under en kort period också där du tar emot så jävla många människor att du inte vet vad du ska göra med dem. I också en arbetsmarknad där vi har jättehöga, ingångs, eh, alltså jättehöga trösklar in på arbetsmarknaden. Eh, I en kultur som är ganska komplicerad att komma in i... Eh, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det enda då... Återigen, som jag sa innan... Liksom det här med, med liksom problemet med bistånd och så där också. Du har ju skapat en, en, en gigantiskt stor transferatklass Som är i princip... Jag menar, ett ett, ett liksom bidragsprekariat som är, är... Segregerade i olika enklaver. Mm. Till råga på det så har du dessutom... Lagt enorma resurser... På att stödja etniska föreningar. Ja. Uh, och det är en sak när du sitter några grekiska gubbar och snackar skit. Men det är en <laughs> annan sak när du har eh, liksom, olika föreningar som pumpar enorma mängder pengar. I att bevara sin kultur. Och du ger pengar till, till uh, moskéer och det ena och det andra. Det tredje också som, som bevarar det. Så vad du gör är i princip att du skapar... Uh, du skapar en klaver alltså
1: det är motsatsen Men, alltså, det, till integration och det, ja. och det är en
0: form av mångkulturalism mm. som är extremt skadlig inte minst för ett land som Sverige som är så extremt beroende av att människor Men, gör sin plikt, kräver sin rätt och agerar på hur länge utifrån har vi ett system som är tillitsbaserat
2: hur länge har vi plöjt in pengar i, i liksom sådana här föreningar för, det, för jag här, om, om, man, om man tänker på liksom invandringen som vi har haft över tid så har det ju varit, men, om vi kollar i början av 70-talet med Chile till exempel det kommer ju väldigt mycket chilenare hit eh, och alltså de, det funkade väl rätt bra med dem, tänker jag. Gjorde det inte det?
0: Ja, vi för det har kommit till så Men det funkar ju hyfsat bra, men de kommer också från en latinsk civilisation. Ja, men det är det jag menar. Alltså det de, de, det finns ju
2: alltså, alla som kommer hit är ju inte homogena utan det är ju väldigt, Nej, väldigt mycket olika människor som har kommit över väldigt eller liksom vid olika tidpunkter så att säga och mm. jag, vet, det, jag har ingen aning om vi har plöjt ner pengar skattepengar i, liksom, i etniska föreningar att säga, i, liksom sen, sen 70-talet men det jag försöker säga är bara att jag tror nog att, det, nu är jag emot det av principiella skäl, men jag tror att det behöver inte ha den negativa effekten beroende på vad det är för folk, så att säga. Nej,
0: men, men alltså man får se det. Om, om, om du ser det som ett kluster, alltså, om, om, om vi går på nätverks abstrakt nätverksnivå nu och så mm. ser man åsiktskluster och beteendekluster eh, och, eh, och eller kulturella kluster då i allmänhet liksom, så, mm. så ligger ju eh, Latinamerika till exempel väldigt nära oss mm. eh, du har även till, till exempel Iran och den, de som kom från Iran var mm. ju eh, övre medelklass akademiker i väldigt hög grad Väst, väldigt västerländska Ja, exakt. Som, som hade nåt så av västerländsk kultur och, vill, och anpassat sig och ville vara en del av det. Även om de var ganska vänster så, så var det ändå så där sådär. Liksom. Mm. Uh, och, och, och så vidare och så vidare. Men, men om du tar liksom om, om, om du tar folk som är helt marinerade i uh, uh, somalisk klankultur Ja, men det är det jag försöker komma med. till. Alltså, en så samma problem Men jag får bara vi... säga en grej där. Ja. då Och det är det att om du Eh, alltså så här Om du eh, har Några personer som kommer Från Somalia så, så är det en sak för att då kommer de att liksom dras med i det stora, större samhället liksom. för att Det är då, inte alls här... säkert
2: alltså det, det är, det här Nej,
0: det är, är här inte problem. alls säkert men Nej. det är en högre sannolikhet men om du, om du däremot har ett, ett, en stor enklav av folk som redan är från Somalia så kommer de med största sannolikhet att gå till dem istället, då blir de inte integrerade Ja,
2: det är absolut, absolut det är helt sant det du säger, men jag, jag, jag tror samtidigt, hade vi haft en extrem invandring från Sicilien till exempel, exempel, så mm. hade vi haft liknande problem. Alltså för att, det är ju bara kolla på sicilianer i, som, som, som flyttade till USA för, för 100-150 mm. år sedan. Alltså mm. de är ju mer eller mindre fortfarande kvar i de här klanstrukturerna mer eller mindre. Mm. Alltså det är väl någonstans där problemet ligger. Är det om det?
1: Ja, alltså det är ja, ju... Alltså
2: du, du har ju haft problem med maffian och skit där och som är en klan. Mm. Alltså det är ju en klan liksom.
1: Det är ju det... definitivt skillnad från på folkslag till folkslag. Och vilken, vilken kulturell bakgrund de kommer ifrån. Alltså kollar man greker som kom till Sverige till exempel. Alltså idén om att typ... Ja men vi behöver ge de här pengarna till typ resurssvaga grupper så att de kan ha någonstans att samlas och någonstans att grilla eller någonstans där de kan ha en, en bra stund för att de har inte råd att göra det här alltså det argumentet är ju helt eh, bisarrt alltså om man ska dra det till, till vissa andra folkgrupper, alltså ta Greker till exempel, i staden där jag bor i, alltså Greker är de, bland de mest förmögna personerna i hela min stad, alltså staden som jag bor i det, det, de har lyckats så enormt bra att, eh, att komma in i samhället och tjäna pengar och, och, och liknande. Tanken att någon skulle behöva betala de här personerna eller att de skulle behöva få pengar för att ha någon pissig liten lokal där de kan köpa typ lite Zuvlaki och stå och grilla. Alltså det, det, det är det, är, det är bizarret. De här personerna har eh, så, alltså det, det, finns inte, det är inte så precis som att de inte har råd att hyra en jävla lokal själva för egna pengar och liksom ha en fest. Och det är samma med bosnier eller iranier, mm. eller de här personer som också exactly. är välintegrerade och har mycket pengar. Och då kan liksom, det du kommer, kommer mynna ut i, det är att de här resurssvaga med låg kulturell kompetens, låg humankapital, de här grupperna som Somalier eller liknande, kommer sitta och ha en konstant jävla Liksom mun in i den här tutten i statens tutte och bara mjölka ut pengar hela tiden utan några form av motkraver överhuvudtaget och det är bara trans dra in skiten
0: Ja, nej men för där, där är ju också den alltså, menar, om man du måste ju ha ett, ett evolutionärt tryck Alltså,
2: det är ju egentligen det som är en riktig integration eller assimilation eller vad man nu väljer att kalla det på något vis. Att du har ett, ett evolutionärt tryck är kanske ett brutalt ord i sammanhanget men du måste ha ett, ett tryck. På dig att, att fan, det är, jag måste klara mig i det här sammanhanget. Jag måste liksom förändra vissa saker för att passa in. För att annars kommer inte jag klara det här. Alltså det, det trycket måste finnas
1: i ett land. Ja, men, alltså, och, alltså, jag, vi har jag tror gjort att,
2: allt för att ta bort det.
1: Exakt. Men jag tror att den typen av den typen, typen av vilja, den måste finnas redan inneboende hos folket som kommer hit. Alltså, grekerna som kom hit, anledningen till varför de... Blev, de blev integrerade, lyckades, kunde bli företag, företagsledare, allt det här. Det var inte på grund av att de hade en liten lokal de kunde gå till varje söndag och, liksom, och grilla sovlaki som sagt utan anledningen till varför de blev integrerade var för att de, hade, de kom från en viss kultur de hade en annan typ av mentalitet när de kom. Och det ska sägas också att den typen av mentalitet mentaliteten de personerna som kom, grekerna som kom hit till Sverige, den är inte särskilt representativ för grekerna som bor i Grekland. Greker, Grekland är alltså, man är inte jättesugen på att jobba. Det finns en väldigt stor korrupt, eh, alltså en, en ja. kultur kring korruption, att göra det minsta man behöver för att få betalt de här sakerna, det är inte liksom jag tror alla personer förstår det, men personerna mm. som kom hit lyckades på något sätt att, att uh, ha någon form av vilja, inneboende vilja att faktiskt komma över den typen av, av, um, av uh, drivkraft och faktiskt mm. göra någonting själva alltså min pappa kom hit när han var typ två tre år så han var inte speciellt gammal men alltså kollar man ju hans släkt, kollar man runt om de, i min bredare släkt Alltså det här är ju personer som har öppnat, som har drivit företag, som har jobbat hela sina liv. De har aldrig varit arbetslösa. De har aldrig begått något brott. Alltså det här är väldigt Alltså brott och sånt kanske är låga, låga, låga krav att ställa på en person såklart. Det behöver vara självklarheter. Men det här är, det, det är någonting som är man säga, det är en drivkraft som ingen har behövt förklara för dem att de behöver göra, ja. liksom. Nej, men exakt, och ja. där är problemet uppenbarligen
0: inte invandring.
1: Nej, men, men, du, men
2: du har en bra poäng där, och det om man ska dra tillbaka det igen till, till sicilianare som flyttade till USA, alltså de flesta invandrare till USA var ju tvungna att Liksom, du, du var tvungen att klara det när du väl kom dit liksom. Vilket gjorde att det fick ett selektionstryck som var ett helt annat än, än det selektionstrycket vi har till Sverige Men precis som du säger så måste det också finnas hos individerna själva som kommer till ett nytt land Så att om du tittar på Sicilianare till exempel De byggde ju upp familjestrukturer i, i USA som, som var ett problem för USA långt 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 efter att de här människorna hade kommit dit Alltså generationer som var födda i USA levde kvar i den här klanstrukturen. Så att det, det, det är precis som du säger. Alltså, och då, trots att det var ett land som hade det här eh, trycket, då, det här evolutionära trycket som jag försöker sätta fingret på. Så att det är sant, det, det, det handlar inte bara om miljön utan det handlar också om vilken person som kommer dit och vad den mm. har för drivkraft, drivkraft i sig själv också, inte bara utifrån att faktiskt
0: vilja funka i ett samhälle. Ja, Nej, men, och där är det också det är väldigt, väldigt stor skillnad. Jag menar, ta, ta Somalia. Jag tänker inte att man kan reducera ner allting till den här parametern. Men, eh, eller till de här parametrarna men jag. Men det är så här, om, om vi ser förutsättningarna. Snitt IQ är under 70. Eh, du har eh, innavel, du har klanstrukturer, du har en bizarr eh, kultur- i sig. Du har eh, dessutom en politisk kultur som bara handlar om korruption och makt. Alltså och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så förväntar du, sig, för, förväntar du dig att de bara kommer att liksom hiphop automatiskt bara integrera sig i ett ganska komplext system. Ja. Eh, när, du dessutom du, gör det, när du dessutom gör det svårt att driva företag i viss mån. Eh, mm. Du gör det svårt att Uh, du gör det svårt att, att, att komma in på ett jobb med en ingångslön och du, du, du uh, då liksom löser det här genom att bara ge uh, bidrag istället. Mm. Du, du har inga krav på att någon man ska lära sig det svenska språket. Alltså ärligt talat, ja, men du, du behöver fan inte vara liksom, man, man behöver liksom inte, det är, det, jag skulle inte säga att det är extremt att påpeka att de parametrarna är problematiska. Och om, Nej, och det är ju på om du, om du, om du säger, Ja, exakt. För det är populationsnivå, det finns skit många smarta människor Som kommer från Somalia också uh, ja, jag, har, de, jag har träffat de, flera är de det, det är verkligen där. Ja, det handlar inte om då. det liksom Utan, men, men om du är en person då Som reagerar på att Okej, okay, vi har de här parametrarna Det gör det jävligt komplicerat givet de här parametrarna Om du då bara skriker Rasist och fascist och alla såna här saker Då är du antingen en jävla grifter Narcissist eller dum i huvudet Ja eller alltihjort. Ja.
1: Vad händer med snacket om imperier här liksom?
0: <laughs> ja, men, men där är det är <laughs> intressant. Vi kan dra en sån parallell. För att, alltså 1975 så väljer ju det, Sverige att, att kalla sig mångkulturellt och att vi ska bli någon form av humanitär stormakt. E, är ju den här stora idén då. E, och det är ju en, i viss mån en imperialistisk tanke runt det här. Ja, att det är exakt vara... det, det är. Vad ja. fan är det för någonting att bestämma? Att vi ska bli... Och, och då ska vi vara, vi ska liksom flytta imperiet hit då så att vi ska ta in folk från hela världen för att vi är den här stora kyrkan på något sätt. Det är väldigt protestantiskt och mm. det är väldigt så alltså man ser vad som hände efter svenska stormaktstiden. Vi förlorade Finland och vi bestämde oss, Nej, men nu bygger vi ett nytt Sverige, Finland. Vi har redan massa mark, vi behöver inte expandera landmassan, vi ska bygga oss starka liksom. Uh, men, men, och då, då har man också den här Idén om att alla kan komma hit För att vi har byggt uh, Edans lustgård här Mm. Allting är perfekt Vi har byggt erens lustgård Och det är bara för folk att komma hit För att vårt system är perfekt det, det är någon form, det är inte imperialism i den bemärkelsen Att du imposar dig själv på andra liksom, Men det är den här stormaktsidén Om att vi har byggt det perfekta systemet Som kan lösa allting i hela världen Men, men, men det är någon form av bizarr jävla narcissism Och eh, överdrivet självförtroende I det här som, som uppenbarligen på tal om att vara naken Och liksom, nakna tjejsare tjejs den är naken. Det, det var inte så jävla bra det här systemet. Det är massa men, men, delar av det svenska systemet som är skitbra men det funkar det är, inte, det är inte en jävla one size fits all på något sätt överhuvudtaget.
1: Nej, men man tror ju att det är själva systemet som har gjort folket och inte folket som har gjort själva systemet. Och problemet blir att att eh, när du har den typen av utgångspunkt, när du tror på den här överideologin om tabula rasa och att alla människor bara föds som ett blankt blad och att om de bara kommer till Sverige och får ta del av det här systemet så kommer de rätta sig i ledet och inse det traditionellt att självklart så är det här systemet så extremt mycket bättre än det klanbaserade systemet som vi hade och vi lämnade, nu har lämnat oss bakom och det är en enorm övertro till den egna, liksom förträffligheten, sin, det som du säger, en enorm narcissism och tro, liksom att vi har hittat den. den den djupaste hemligheten bakom mänskligt liksom, välmående. Och, och allt som behövs nu det är bara att vi forskar in folk hit. För att så många människor som möjligt i någon så här bizarr, utilitärisk utilitär, Jeremy Bentham-idé. Typ, att bara, nej, men in bara med alla så att alla kan ha så bra som möjligt liksom. Men det, i slutändan så blir det bara bajs över alltihopa. För att man har, man har fel grundläggande variabler när man gjort själva ekvationen från första början. Och då blir det som det blir. Det blir den här typen av kalabalik som vi ser- och, och det är tufft, det är svårt som individ eller som system eller som, om man har haft en övergripande ideologi i ett samhälle det är enormt svårt att gå tillbaka och säga vet du vad, vi hade fel, vi hade fel om allting när det kom det här och vi måste korrigera det nu det är extremt svårt att göra. Istället börjar man skylla på andra variabler som, ska, som man säger håller på att stör den här överideologin. Nej men det är de hemska rasisternas fel. Det, det är ditt fel för att du är, inte, du är inte tillräckligt med tolerant. Om du bara är tillräckligt med tolerant då kommer det här systemet funka. För det här systemet är perfekt. Men som sagt, mm. det, det, det är inte så det ser ut i verkligheten. Och Man måste erkänna att det, det man har gjort är fel.
0: Mm.
2: Ja det är något konstigt jävla maskintänk på något vis Jag vet inte fan jag, Och jag tycker, jag tycker att det är märkligt att hur man inte kan dra Den liksom kopplingen Att om, om du är van Att kalla folk som är emot Liksom det multikulturella Samhället för rasister Hur kan du inte se det rasistiska Då i sådana fall i att bestämma Att vi ska ha ett multikulturellt samhälle Alltså det är ju samma sida av Eller det är olika sidor av samma mynt liksom. Det är ju lika efterblivet vad, vad är, det för, vad, vad är det, vad, Jag fattar inte det alltså, Jag tycker det är så jävla konstigt
1: Ja verkligen
2: Men det är samma tänk egentligen när man, om, man, om man ser på um, Folk som skriker om att välfärden Behöver mer pengar alltså, vi må, de, de går på knäna Vi, alltså, vi betalar ju för fan skatt Som är på vad är vi Fjärde eller femte liksom, Högst skattetryck i, i världen eller någonting mm, där Det är helt jävla sjukt och, och att, att komma och säga då att vi måste betala mer skatt. Alltså, när, hur, det är som att de ser liksom, välfärden som någon sorts tugg i min maskin. Liksom. Mm. Och trycker vi inte in tillräckligt mycket pengar, då får vi inte ut tillräckligt mycket tugg Så att, liksom, allt är liksom, ett och ett på något mm. vis. Men det är inte så det funkar. Alltså, är det ja. inte uppenbart att har vi tryckt in så här jävla mycket pengar och det fortfarande inte funkar, vad, är, vad får du att tro att det ja. skulle funka bättre om vi, om vi bara fortsätter men åt majoriteten av fan... alla de
0: pengarna som vi betalar in i skatt går ju till socialbidrag diverse stöd och det ena och det andra är tredje också liksom.
1: Ja, ja. Alltså det är ju den det är ju som sagt den här blinda tilliten till att systemet är perfekt det går inte att, att det, om det är något fel någonstans så är det på grund av att vi inte har tillräckligt vi har inte implementerat det här systemet tillräckligt det behövs bara ännu mer vi behöver implementera det bara ännu mer då kommer det funka men ja, alltså. Jag såg nu förresten att det blinda Sverige finns eh, och läsa gratis på Internet Archive. Så mm. det blir fan att gå in och kika in den sen lite. Igen. Ja, det var länge sedan jag läste det. Mm. Så, den är han är
0: inte så han, han superduper nazist nu så att vi kommer bli cancer. Nej, jag tror, han är, jag tror till och med att han är jude <laughs> så jag tror att det. Är, um... ja, 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 Men det är de värsta nazisterna ibland. <laughs>
1: Exakt. Mm. Ja, de har ha, kommit
0: på kost. Kostin Alimaro
1: <laughs> Kingen Ja, ah, nej, jag köpte ah. hans Jag köpte hans um, Nya bok ju Den blev mm. fan intressant Och, och, um, och uh, läsa Vad var det hette mm. nu? Den har en väldigt uh, intressant Titel ju Selective Breeding and the Birth of Philosophy
0: Ja ah, Det låter ju lite mm. nazistiskt Ja, lite så. <laughs> det är hans
1: eh, avhandling från eh, från Yale tror jag. Så, um, så men han, har, det, han, han har gjort om det lite säg. Han, han har en, alltså, han har gjort lite korrigeringar och sånt för att um, det är väl inte det absolut roligaste att bara läsa en avhandling så där fram och tillbaka. Um, så han har gjort lite korrigeringar men han tycker typ, jag tror att den är jag läste eh, baksidan och läste in på Amazon och eh, lite utdrag som jag som anonym groda lyckats um, få mina händer på. <laughs> jag tycker den låter mm. sjukt intressant. Så, um, om man är intresserad av um, framförallt kanske Nietzsche, Platon, eh, Schopenhauer eh, och antikens Grekland så, så uh, köp den. För jag gillar inte Schopenhauer. Jag, jag tycker han är för jag... dummer. Nej, ja,
0: han är fördummer. Alltså problemet med Schopenhauer och med, med, med en del buddhism och sådär också i allmänhet. Det är lite den här idén av att eh, du, vet, du har inte bara förstått än att det enda du kan göra är att ge upp och då når du nir, nirvana. <skratt> <skratt> alltså jag tycker, lite, jag tycker att det är ganska cringe liksom, och deppigt bara. Det finns ju ja. liksom, det, så, alternativet till det är väl snarare typ att så. här. Om du inte lyckas i det här livet så är du inte tillräckligt stark, men om du försöker så kanske du har mer styrka till nästa. Det är ju betydligt mycket bättre outlook på saker och ting, skulle jag vilja säga. Ja,
1: BAP mer. eller Kostin har ju menar, typ, den typen av uppfattning kring just döden och såna här saker. att Det, det, det viktigaste är liksom att döda ett, ett ärfyllt, en ärfylld död och på det sättet kunna bli återförd i i en mer starkare form liksom. Så um, han är emot vad han kallar för uh, straw, straw death som vikingarna kallar det. Det här att man dog på, på stråbädden uh, utan att man ska dö i, som en våldsam död. Likt uh, tjurarna i, i, i tjurfäktningen där i Spongebn.
0: <laughs> <laughs> ja, alltså, även om jag vill gå så långt. Jag, jag, jag... Tror nog inte att man behöver dö i strid? Jag är ingen våldsam person, jag har aldrig slagit någon. Gej! Eh, ja, ja men, det, jag, jag, jag är ganska mesig sådär. Liksom. Jag, men
1: det jag har hört atletiska... rykter om att du
2: förlorade ett slagsmål, Frans. Oj! Jag har hört ryktet om att du har förlorat ett slagsmål här i så, så sent som i somras.
0: Ja, just det. Ja. Eh, jag är ganska bra på att snacka med ur grejer också. Alltså, när det börjar bli bråk liksom. Det var någon gång som jag stod ute här i Stockholm på en sån här riktig sunkbar och så kom jag en snubbe fram börjar kaxa. Och, och, och liksom håller på där Och bara, och, och, ska vi slåss eller ska vi slåss typ? Och jag bara, nej, jag, jag slåss inte. Mm. Han bara, vad fan menar du? Var då är du inte slåss? Och jag bara, nej men jag... Jag är ganska bara på snacka. Så jag tar mig alltid ur såna här situationer liksom. <laughs> du vet så. Jag <laughs> provocerar jag har... honom ännu mer. <laughs> <Ja. laughs> men vad ska du säga då? <laughs> du vet. så börjar sig upp sig. Oh. Nej men jag menar. Ja. Jag blir kul. att pratar om lite allt möjligt. Men om inte det funkar. Så uh, har jag uh, alltid liksom <laughs> en sista. Uh, en sista SE-rockarmen. Ja ah, vad är det då? Även uh, ah, men det att jag bara. Drar av med byxorna och springer och jagar dig med kuken. Och så smälter det ihop. <laughs> vad fan sa du? Jag <laughs> fucking jag gillar dig. Hur man är faktiskt
2: bra knep. Jag kommer ja. ihåg, nu när du pratar om just den här situationen så kommer jag ihåg jag, en gammal kompis mig som jag lärde känna som kom från Frölunda, Så Han, han hade verkligen växt upp i, ja, jag vet inte om man ska säga, men. Eh, eh, speciella omständigheter där ute i Frölunda eh, och jag kommer ihåg att vi var på andra lång och drack öl och så stod vi på järntorget och väntade på varsin vagn jag skulle till, till Majin och han skulle till Frölunda och så stod vi där och så kommer det fram en snubbe och börjar liksom han, han börjar liksom snacka med oss bara helt normalt och sen började han liksom hetsa igång och vill liksom verkligen få igång någonting typ och jag sket ju ner mig direkt för att jag är ju liksom inte... Jag är ju ingen... Jag är inte van vid liksom våld överhuvudtaget. Men min kompis då, han, han stod bara och smålog lite. Och så, och så ser han väldigt släpig ut, så lite halvtrött. Så han stod bara och log och tittade på den här snubben lite så här slött. Och rökte sin sig bara helt tyst, helt kylig bara. Visar ingen, inga känslor alls liksom. Inga rädsla, ingenting. Så den här snubben blev ju skitnervös till slut. Och bara så här taggade ner och gick därifrån. Och Jag frågade min kompis sen efter, vad fan gjorde du? Liksom? Varför, hur fan kunde du bete dig så kyligt i den här situationen när jag skete ner mig? Liksom? Och han bara pff, det första du, alltså det enda du liksom ska tänka i en sån situation det är att inte visa någon rädsla överhuvudtaget. Alltså mm. syna den här bluffen liksom.
0: Ja.
2: Alltså mer skicka den här liksom eh, eh, vad ska man säga, den här inställningen av of, fuck around and find out, liksom. Mm. Att, ja, ja, exakt. Försök då. Uh, och det fick mig att fundera lite igen på, på just uh, uh, Moderaterna. Mm. <laughs> Återigen. Ja, ja, som ja verkligen. När, verkligen. Ja, när liksom de här länderna börjar liksom giddra uh, liksom. Och då istället, bara säga oj, 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 det är det sämsta du kan göra i en sån situation. Ja. Alltså, jag, jag, jag får ju representera den reaktionen och i den situationen för att jag sket ju ner mig och blev jätte såhär alltså, det är så jävla idiotiskt för att de, de respekterar inte rädsla eller liksom svaghet, de respekterar
0: eh, att du stand your ground liksom. Ja, exakt ja, det, är ju,
1: det är ju det är också här en idiotiska... i det, även
0: om du inte slåss liksom, så finns det en, någonting ärorikt i det att jag behöver mm. inte slåss det, du, Har du sett den här Bondox. The ja, vad det vad är. Jag vet vad det är. Ja, är det, det är, så här, det är liksom en klassisk jävla serie på den tiden man fick skämta. Liksom. Och de, det är ju liksom, en, en svart person som har gjort den, den handlar om svart kultur i USA. Mm. Och så driver de det. De, de kallar det liksom uh, The nigga Moment. Och det, det är liksom när två. Uh, svarta män liksom, du vet, råkar dunka i varandra liksom, och, det, och, och båda två eskalerade tills de började skjuta på varandra liksom. mm. <skratt> <skratt> och så har de så, massa olika hela avsnittet handlar om det, jag kan verkligen rekommendera det för att det är väldigt underhållande och, 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 och uh, uh, sådär, men Eh, och, och det finns en liksom en sens moral i det hela också, eh, och, eh, så, så det fortsätter då, och, och så är det liksom en, en gång då så, så, här, så, 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 liksom, så de driver extremt mycket med vita människor i det här också, det är väldigt, väldigt så här, rasistiskt mot alla olika håll det här, den här serien, mm. men det var ju som sagt en annan tid, jag tror att det gjordes i början av 20 -tal, 2000-talet, eh, mm och ähm, äh, så, så dunkar någon in i en vit person och han börjar så här: "Hej, vad fan sa eller, vad, vad fan gör? du liksom, går in i mig så här, bla, bla, bla Och så what the fuck man?" och så bara "Hey, wait a minute. I don't have to do this." I'm white! Och så bara, jag kände så lägg. Det är så går han iväg, liksom. Och den där bara, Hey, what are you walking away from? What the fuck? What the fuck, man? This is a perfectly good opportunity to waste your life away, you know?
1: Har ni... Vi får tala om ingenting, men nu bara, jag hade en Roland-sången här bredvid som jag har läst. Vet ni vad Roland-sången är för någonting? Song of Roland, den nice. right. on... på... Nu vet inte vad det är för aldrig,
2: Nej, aldrig uttalsen tror jag.
1: Det är en chanson de gest, alltså en hjältedikt eh, från... Ska se när den gjordes. Eh, du, 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 du. Okej, det var från, från 1100-talet. Eh, men det är om riddaren Roland i alla fall som... Eh, det låter inte så lite att hitta Roland. Nej, men... Roland. Jag. Du får att det är fransk
0: namn.
2: Roland. Ja, exakt. <laughs> <laughs> jag, hör, jag hör dansband liksom när man...
0: <laughs> Roland.
1: <laughs> han, är, han är i alla fall en, en riddare i Karl stora, alltså Charlemagne's eh, hård. Och eh, själva berättelsen handlar egentligen om hur han till slut dör en väldigt ärlig död. Där han stupar i slaget vid Roncheval. Mot kristna basker och muslimska sarasaner. Och nu bara när jag um, liksom flippade runt i boken så hittade jag den typ ett, ett, ett stycke som jag hade strykit under. Som var sjukt uh, nice. Vill ni att jag läste? Jag, jag, mm. jag är tvungen att läsa det här för nu.
0: Sure, sure. Så, nu mm
1: -hmm. uh, så nu läser jag. Passes the day, the darkness is grown deep, but all stars burn and the moon shines clear in Saraguz, de Saragossa, is in the emperor's keep, called in also. A thousand francs he bid seek through the streets, the synagogues and the mahumories, with iron mauls and axes which they wield. They break the idols and all the imageries, so there remain no fraud nor falsity. That king fears God and would do his service. On water the bishops, their blessings speak, and pagans bring into the baptistry If any Charles would contradiction me, then hanged, or burned, or slaughtered they shall be. Five score thousands and more, and thus redeemed, very Christians, save that alone the queen. To France the deuce goes in captivity, by love the king will her conversion seek. Jag tyckte det var väldigt eh, Bronze Aid Mindset eh, känsla på det här. Jag, jag blev taggad bara i alla steg. Men jag fattar varför jag hade strykit, strykit under det. Liksom. <här> den
0: sista riddaren.
1: Exakt. Nej, men, mm. eh, själva, själva berättelsen handlar om han, eh, Roland i alla fall som har, eh, han leder själva den, den bakre delen av själva armén och de håller på att reterera från ett eh, slag i Spanien och eh, till slut så blir han eh, överkommen av en, en muslimsk och eh, den här kristna eh, baskarmen och eh, han har möjlighet att så blåsa i det här eh, själva hornet som han har för att Charlemagne ska komma tillbaka och rädda honom men han vägrar att göra det för att han vet att om han gör det så kommer det vara liksom väldigt oerodikt, för han har gett sitt, sitt löfte till eh, Karl den Stora att kunna hålla den här eh, rearguard som det heter på engelska eh, och sen i slutet när han märker att han håller på att förlora men att liksom, det är det sista han, han kan göra, och han håller på att dö så blåser han i hornet och eh, Charlemagne kommer eh, jag trodde ni hade läst om Rolansson det är en klassisk eh, verk mm. Mm, nej nej, aldrig talas om
2: nu fick vi en liten, eh, ja, en liten ja, precis
0: ja, Med, med, med dessa ord Kanske vi ska avsluta Nu har vi pratat här i eh, två timmar och sex minuter Och jag kommer säga ännu fler dumheter Som kommer, eh, som, som kommer ge mig problem Jag
1: det finns det finns ju faktiskt inget bättre sätt att avsluta en podd på än att citera ur Rolandssången faktiskt. Det måste ja, En
0: ärorik, en ärorik, ett ärorikt avslut här. Ett ärorikt död för eh för oss. På den ärorikt podd. Ja. Mm här -hmm. mm. husis avslutar. Alltid ett nöje. Tack
1: ja, som fan verkligen. för att jag fick komma tillbaka. Det har varit skitskoj.
2: Ja. Ja, du är alltid välkommen. Gött.
1: Ja men då säger vi så boys.
0: Yes. yes, I...